0: Todo tiene una causa y un efecto. La vida se basa en experiencias de las cuales podemos aprender mucho si abrimos nuestra mente y nuestro ser. Todo nuestro universo, nuestra existencia y cada persona tiene una historia única y repetible llena de aprendizajes que pueden transmitir, motivar e incluso ayudar a otras personas. A veces solo hay que detenernos un poco a sentir, reflexionar y aprender. Bienvenido, esto es Historias. Bienvenidos a este el segundo capítulo de este proyecto que, que va empezando. Ya el capítulo pasado y tuvimos la entrevista con, con mi papá. Y ahora vamos a tener a una invitada que, que pues más que invitada, es obligada porque, <ríe> porque no quería salir en el de en el este porque dice que le daba pena y que quien sabe qué. Pero pues bueno, entonces lo, que, lo mismo que le decía en el capítulo pasado es una de las razones por la que literalmente estoy aquí: y es la señora Mother.
1: Entonces,
0: señora Mother. ¿Tú quieres? Nada, ¿no? te presentas rápido. ¿Qué te dedicas o, o te dedicabas?
2: Bueno, soy Blanquistela López de este, Mesa, jubilada hace dos años recientemente. Este, pues soy profesora de educación preescolar con licenciatura en pedagogía.
0: Muy bien, señora. Entonces, es lo que también platicábamos en el capítulo pasado, que le digo al padre que se me hace curioso de que es. De que es maestro y le gustó si se terminó casando con una maestra. Bueno, le dije que conoció una muchachona y que luego se casó. Pero, pues, son maestros. Yo también se podría decir que estoy en la rama de, de pues, de la docencia. Bueno, he sido instructor, que es pues, estar enseñando cosas. Pesuñas también ha estado en, tal vez no como maestra directamente, pero sí en el área académica. Y Césis también ha dado algunas que otras pláticas, conferencias o explicar. Entonces, es como un patrón que se siguió dentro de la familia la cuestión de de enseñar cosas a personas que, que no conocen, pero... pero es, no quisieron
2: estudiar para maestros.
0: Yo sí estudio para maestro, uh-huh. pero maestro de educación física. Uh-huh. Por eso dije, técnicamente, pues, soy, soy maestro, porque soy licenciado en educación física, recreación y deporte. Pero, pues, es como lo que no planeo tanto. Pero sí, uh-huh. o sea, técnicamente soy maestro de deportes. Uh-huh. De lo que trabajaba de instructor. Pero lo que te iba a preguntar, bueno, ahorita, pero es... De que decías que te daba pena porque aquí, te voy a evidenciar señora, aquí la señora quería que le diera todo el, toda la guía de preguntas que tengo la para que las estudiara claro. y que las preparara. Y le digo a la señora, es una de las preguntas que tiene más adelante, pero no hay problema, ¿cómo, cómo es que siendo, porque tú dices que eres penoso, que no te gusta hablar o que te decían que te hacían bullying de que no hablabas? ¿Cómo es que una persona que, que le hacen bullying porque no habla termina siendo... Bueno, ya más adelante, pero terminar siendo maestra de Squinkles, porque no era como que fueran señores que se sentaban así a verte, mm-hmm. son Squinkles. De niños, luego directora, que también es estar hablando en las ceremonias, en las reuniones, mm-hmm. y luego de espantora, de supervisora de zona escolar, que ahí es estar yendo a escuelas, hablando con gente, estar regañando, pero, o sea, ¿cómo, cómo cambias tú ese, pues, ese, ese chip de decir, mm-hmm. ¡ay! yo no quiero estar ahí, ¿qué me van a andar escuchando a estar regañando a las maestras por no hacer bien su trabajo?
2: Pues a lo mejor es este, un reto que yo tuve desde siempre, precisamente a lo mejor porque siempre me decían que no no hablaba mucho, que nomás quería andar con mi mamá, que solo con mi mamá hablaba, (risa) pero a lo mejor pues era la única persona que tenía yo al lado porque pues realmente mi papá no... No estuvo con nosotros, sino mm. como se iba a trabajar a Estados Unidos, pues nomás periodos vacacionales éramos Tenías que mamitis. teníamos papá. Entonces, pues, realmente estábamos con mi mamá y no sé si, no sé por qué. Yo ni me acuerdo, pero dicen que nomás andaba atrás de mi mamá <risa> y que solo con ella con ella hablaba o que me expresaba. Ya ves. Yo no me acuerdo, pero dicen. Pero sí, este, a lo mejor cuando estuve en la primaria o en... O en la, en la secundaria sí me daba mucho trabajo participar, por decir, en clases, mm. aunque supiera, por decir, respuestas, así que preguntaran o que dijeran que, que participes, que quién sabe qué. Este no, pues no, me daba pena, a ver, cuando estaba <risa> en la primaria, aunque supiera, a veces no participaba. Solamente que la maestra me preguntara así directamente. Mira,
0: ya vi dónde lo saqué yo. que
2: te tocara así, por decir que van preguntando y te tocara que te, que te hablan, pero así de que espontáneamente yo participara, pues no. si sí me dio mucho trabajo y hasta que estaba en la normal, pues como que sí me, me ayudó mucho a mí las clases de psicología.
0: ¿Te obligaron?
2: No, pues ya <risa> las clases de psicología... Que vas viendo ahí todo que te explican sobre personalidad mm, y,
1: uh-huh.
2: y de diferentes pedagogos y todo eso que vimos, pues ya me me fue ayudando como a, a proponerme a ir superando ese problema. Pues sí. sí porque pues como dices, ahí, si iba a trabajar con <risa> niños, pues a fuerzas tenía que hablar.
0: Imagínate, te quedabas sí. así, sentado en el escritorio a ver a qué te pues hacían caso, sí. pues nunca.
2: pues Pero pues pues con niños chiquitos es más para algunas es más difícil para uh-huh. tra- controlar un grupo de, de niños de esa edad. Pero pues se me facilitaba. Pero sí, de todo modos me da pena cuando... De recién, cuando me estaban viendo las maestras, cuando te... Obse- cuando ibas tú ah, a practicar. Te observan. Que te observaban, pues sí. Me daban hartos. Todavía me daban nervios.
0: Pero pues yo creo que eso es en todo. Porque a mí también cuando... Pues yo empecé a, a dar clases antes de entrar a la universidad. Y dando clases, pues al inicio también me daba pena. Era co- Y yo porque era un mocoso. Ajá. Lo que le decía a mi papá que, que él empezó a trabajar chico, pero yo también era de dieci, como 17 años a dar clase y llegaba un señor de 30, 40 años y me decía, este es escuincle que me va a enseñar. Ajá. Pero ya después veían que sí sabía y, y ya, pero Ajá. cuando me tocaban prácticas con maestros, también de que sabía que me estaban viendo que me iban a evaluar, sí me daba como cierto nervio, pero ya no tanto, y siento que me ayudó a haber trabajado así. de eso antes.
2: Y pues a lo mejor fue así como metas de querer superar esa... O sea, a veces sería trauma o, o no sé, de, de, de hablar en, ante las en personas o en público. Pues no tanto en público, sino sé, con las personas. Mm. Con otras que no conoces, pero, pero sí, en todas las, hasta en la licenciatura y todo. Así cuando empezaba, pues sí, no, no, me, casi no participaba. Mira. y sé que fuera mucha necesidad.
0: Ya ves, y justamente la otra vez que, eh, que grabamos con mi papá, sí vi... Bueno, ya lo habíamos visto con Mayra, con la loquera, dices tú... Mm. Como ciertas cosas que, que vamos heredando y pasa en todos lados, o sea, no es nada más de nuestra familia, pasa en todas las mm-hmm. familias, de que se heredan cosas a veces inconscientemente de papá
2: hijos. Aunque no las hayas visto.
0: Ajá, Ay. y es lo que te iba a decir porque ya vi dónde lo saqué, porque yo toda la escuela siempre era también de que sabía las respuestas y no sé, de que nos sentaban así en parejas y preguntaban y yo nada más contestaba como aquí de ah, pues es esto. Y nadie participaba, ya participaba otra mona y lo decía y mi amigo me decía ¿por qué no dijiste si hiciera eso? Le dije, pues, pues no sé, no quiero sí,
2: participar a menos que ya No esté no supieran o que dijeras Mira mi hija la de pasaría? la perdición <ríe> Yo o, hago eso O, ¿o <ríe> decías, pues para bueno. qué lo digo Si va a estar repitiendo lo que está diciendo pues La sí. otra persona
0: Sí, yo me di cuenta que es eso y En la en la prepa porque pues muchos maestros Sí me decían, o sea yo que, me, siempre que me he sentado me atrás.
2: porque participaras
0: Sí, sí por, en la universidad más Pero en la prepa también era de que algunos Daban un punto o dos por participaciones y yo contaba cuántos, nos decían, tienen que tener, no sé, seis. Yo participaba y las iba anotando. Ya cuando tenía mi sella, ya no me importaba y no participaba. Mm. Pero eso se me, se me quitó también justamente con lo de la licenciatura. Porque ahí era su modelo... Este, Participativo. Ajá, de que buscan como abarcar todos los estilos de aprendizaje. Entonces, en un periodo nos hacen examen, en otro periodo nos hacen hacer exposiciones y en otro proyectos aplicativos. Y era lo mismo, y muchos me, me tiraron la carreta que era Jesus Negro, porque siempre sabía todo lo que preguntaban, pero no pues nada no más... Comentaba. Ajá, si no, si nadie contestaba, o sea, ya al menos de que el maestro preguntara y nadie contestara, pues ya decía yo, pues es esto y esto. hasta uh-huh. los maestros se me quedaban viendo porque decían, pues el, eres bien callado, pero sí sabes, pues sí, pero ya vi, pues más bien, pues sí, pues. eso lo saqué de ti, de que... Por, luego
2: sabe uno, pero no participa. Y a
0: mi tía Carla, cuando empezamos a ir a Estados Unidos, que me dice que nada más estaba siempre atrás de ti. Uh-huh. De que siempre estaba nada más pegado, pues ya ya vi también de, uh-huh. de dónde salió ese esa actitud de diseñar. Pero sí son cosas que, como dices, en las clases de psicología, yo en la prepa y en la universidad tuve clases también de psicología y de didáctica y todo eso. Y sí si te das... Uh-huh cuenta de, como de muchas sí, cosas que pues dices, ay, ajá, como de que ni te habías dado cuenta pero ya que te dicen, no, pues pasa esto, pasa aquello, ya dices, ah, mira, pero bueno señora, pues aquí, bueno, ya en el pasado comentamos que mi papá es de, de Guanajuato y tú eres de, de aquí de Morelia, pero tú sí fuiste del rancho de Morelia, o sea, tú, aquí donde vivimos es una zona céntrica, está, que son tres cuadras, ¿no? del centro, sí, como dos, son, tres como cuadras cuatro. de, de lo que empieza el centro.
2: Está como a cinco minutos.
0: Pues sí, entonces, bueno, tú toda tu vida viviste aquí en Morelia, ¿no?
2: Pues sí, en esta colonia.
0: Ajá, en esta colonia y en esta casa que prácticamente. Y,
2: y nací en la calle que
1: sigue.
0: Ajá, entonces mi mamá, lo, uh-huh. la primera pregunta que... <ríe> la primer pregunta que tengo es, cómo, ¿cómo fue...? Ahorita voy a ir después con lo de lo que dices de mis abuelitos, de que se iban a trabajar por periodos, pero ¿cómo fue para ti o cómo ha sido...? ver la la ciudad en la que tú has crecido siendo un rancho que dices que se iban a jugar con ranas o que era puro lodo Irla viendo pues prácticamente crecer urbanizarse que empezaron a pavimentar o sea para ti como niña ¿cómo, y pues como persona cómo te cómo ha sido ese proceso de cambiar de prácticamente un rancho a una ciudad
2: pues de que me acuerde niño sí estaba las calles sin pavimentar todavía era de pues tierra y hasta que empezaron a construir aquí la casa fue que se empezaron a pavimentar y a uh. poner drenaje y todo eso. Pues sí, ni me acuerdo cuántos años, pero todo la, o sea casi el que estuve en la primaria era así la... De tierra. De tierra, a lo mejor. Ya hasta que estuve en quinto sexto ya estuvo pavimentado.
0: O sea, lo único pavimentado era aquella madera.
2: Pues yo creo que nada más llegaba hasta Carrillo, de ahí para arriba.
0: Del pavimentado. Ajá.
2: Como que aquí eran las orillas de Morelia en ese pero, tiempo pues sí. los
0: senadores eran porque, las orillas.
2: Pues toda para acá, la calzada Juárez, no había calzada, era puro ter- el río, Era como una avenida, pero sí. terracería. Y puro, todo es poblado para allá, no había casas. Pues sí, pues. El parque, pues no existía, nomás era como arboleda.
0: Sí, es lo que nos decía un maestro allá en la UNIT, que allá en la UNIT. Al ah, que te conté que llegó de, de Anonsico, creo que de Sonora, mm. que llegó y dijo que ahí donde está ahorita Lonit, que prácticamente, que ahí era otro municipio y que era un Ejidal.
1: Uh-huh. Y
0: ahorita es colonia Ejidal o Colucen, pero eso prácticamente ya no estaba, en ese tiempo ya no estaba en la, dentro sí, de ya la ya ciudad de Morelia.
2: Como, para allá eran como los filtros viejos y pues todo eso era como
0: ya. Pues sí, sí, todavía ahorita aparece rancho en las partes de por allá y,
1: pues, ¿de, por de los filtros sí, ya y, ya de,
0: ya. Y, de, y de lo Colucen. Bueno, señor, entonces tú eres, no, no eres, no, que No son, tus papás no son su primer matrimonio, por así decirlo, primer pareja. Cada quien tuvo, pues tuvo eran, medio, tuvo hijos por fuera de, del matrimonio. Mi mamá era el matrimonio, ¿no?
2: madre soltera, uh-huh. nomás este, pues, tenía una, mi papá pues, tenía dos, <ríe> pero él creo sí, mi mamá no vivió con la persona, pero uh-huh. según sé, no vivió nomás, este, pues nomás fue madre soltera. Y mi papá sí vivió con, con su pareja, pero con no Con la señora casados. que se
0: la robó, dice.
2: Sí, no casados. Y, pues sí, dice que él tenía 16 años. La señora y era muy llevaba sufrido, como unos 10 años. Muy o sufrido la abuela o Más, no sé cuántos, sí como que ya era muy gran, más grande pues que él.
0: Uh-huh. Entonces, una de las... Bueno, tú eres como de intermedio, ¿no? O sea, de edades no eres ni la más chica ni la más grande. Es como de en medio, ¿no?
2: Soy la cuarta de, ¿Y son de con... el matrimonio de mi mamá y de mi
0: pero ya contando, porque ahorita es esa la ah. pregunta, contando ya también a mi tío David y a mi tío Melchor, tú eres como que el intermedio, ¿no? O sea, no eres ni la más chica ni la más grande. Pues, no
2: sé, la más chica de las mujeres, sí.
0: No, ya de todos, el más chico es mi tío Rica, luego mi tío Sergio, luego, Mario. luego tú, luego mi tío Salvador. Luisa. Mi tía sí, Luisa, y mi tío Salvador. María, y María. Mi tía María, el tío David y el tío Melchor, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, se podría decir que estás como mamita. ¿Tú a qué edad te enteraste que tenías medios hermanos? ¿Ya los conocías que eran tus medios hermanos o te decían que eran tus hermanos? ¿O a, como no, a qué edad te enteraste y, que, y que, pues, que cómo, cómo se vio la blanquita chiquita que le dicen que son medios hermanos?
2: Yo de que me acuerdo, yo creo hasta que estaba en la secundaria, supe que tenía medios
0: hermanos. Que eran postizos. Nomás de María,
2: <ríe> pues sí sabía. Me acuerdo como era hija de mi mamá, pues era con la que más... A lo mejor convivían pero yo ni me acuerdo tampoco, nada más.
0: ¿Pero no los conocías entonces? A, ¿A, a mi tío David, no. el tío Melchor. O sea, tú los conociste ya hasta está grandes. Que,
2: pues, yo los identifique hasta que ellos se juntaban mucho con Salvador.
1: Uh-huh.
2: Pero ya también era cuando él estaba en la primaria, ya en sexto o en la secundaria. Ah, no sé.
0: pues sí. O sea, tú los ubicabas, pero no sabías que eran tus hermanos.
2: Pues ni los conocí. Nada más, nada más
0: eran los, mon, los mocosos pues más, que se juntaban ya está, con. El... Ni
2: no sé en qué momento.
0: ¿Y cómo fue para ti saber que? que... Porque luego para, para mucha gente es. Ay. Para mucha gente es un poco dif... Ay, Bueno, aceptarlos. Ahí corte de
1: Charlie porque se está muy bien listo. Y después de una pequeña
0: dificultad técnica que, que estaba... Creo que sí alcanza a salir en el video como se si empieza a hacer así el micrófono, pero, pero ya, todo resuelto. Entonces, lo, lo que te iba a preguntar era de que luego mucha gente le causa conflicto de que... Saber de que son como los de mi tío Julio, que ya está, supieron ya hasta que se murió el tío Julio, que tenían un medio hermano. O bueno, bueno hasta entonces lo, como que lo aceptaron, exacto. Entonces, es a lo que me refiero, para ti fue difícil... ¿O te creó algún conflicto saber que tenías unos hermanos que no eran de tu papá y tu no. mamá? ¿O fue como de, ah, pues...
2: Pues como que al principio que supe, pues se me... Como que no aceptaba uno muy bien, o no, por no saber, no sé. Pero pues como casi ni convivíamos ni con ellos, casi nada más cuando venía mi papá. Era que ah. venían a visitarlo o, o él iba. Y pues... Salvador, como que era el que tenía más relación con ellos.
0: Entonces ellos vivían con la otra señora.
2: Pues vivían con su con su abuel, sus abuelos. Con la abuela con, Luisa se llamaba? No, con sus abuelos maternos. Ah. Este, de hecho, pues ellos fueron los que creo los criaron también a ellos. Mm. Pues no no sé si han tenido buena relación con su mamá, pero más bien este siempre eh, han hablado de sus abuelos, como que estuvieron con
0: ellos. Que se criaron con los abuelos. Y, y ese es, ya para cerrar la cuestión esta de, de la infancia y cómo te desarrollo. No, supongo que ya fue también, o sea, que no estaban los abuelos más cuando estabas un poquito más grande, secundaria o prepa. Bueno, secundaria y la normal.
2: Pues mi papá desde que iban a nacer nunca estuvo. Pues sí. Este, sí, porque fue cuando se empezó, creo que desde antes ya se iba a Estados Unidos, pero ya fue cuando emigró, creo en esos periodos. Que Esos que, son
0: de los famosos braceros, que se iban de, de que braceros. Se iba
2: contratado, no sé mm. qué. Pero ya luego lo, lo emigraron y ya fue que se, que se fue. yo no, no sé exactamente en qué año fue que arregló la residencia.
1: Mm.
2: Y ya, pero así con los hermanos, pues con el que más he convivido es con David, porque es el como que se ha acercado más a la... ¿A la familia Mira, o Ya, fíjate, y es,
0: y es postizo, dice eh, esto. O sea, es o sea, medio hermano que, y resulta ser más como apegado. Que él
2: se... Pues así ha tratado más de convivir con nosotros. Uh-huh, ¿sí? Los ha buscado más, pues. Ajá. Y Melchor, pues, muy poco a lo mejor porque lo estudiaba o no sé, pero... Pues sí, ya luego se, se fue a vivir él hasta, él este, hasta allá. Sí, más apartado. Más apartado y luego ya se... Que se recibía pues se fue a otro lado.
0: Entonces, pues, bueno, la, la pregunta ya para acabar esta es... ¿cómo, ¿Cómo fue para ti o cómo ha sido...? Porque, pues, prácticamente tú, lo que me cuentas, te criaste con, con tu abuelo, bueno, con, sí, tu abuelo, Fillo.
1: Ajá, o sea, te
0: estuviste sí. criando con él y creciste con él. Y decías, pues, yo lo que veía que cocinaba, yo de ahí le movía o veía que hacía una cosa. Y es lo que platicaban la otra vez, de que cómo sí. hacía el jerez y que quién sabe qué sí, Pero, pues, sí. O sea, lo que voy es ¿cómo fue para ti crecer con...? Que es lo que decía, hablábamos con mi papá la, el capítulo pasado. Que hay gente que por necesidad se tiene que, tiene que salir de su casa o tiene que mm-hmm. salir de su ciudad o tiene que salir incluso del país aquí que era por ejemplo el caso de los abuelos.
1: Mm-hmm.
0: Y que pues mucha gente lo hace voluntariamente y otras pues casi casi obligados porque no les queda de otra. Pero para ti como, cómo fue crecer como esto que dices ¿no? De que veía a mi papá nada más unas semanas al, al año o unos meses al año o que venía y se iba me quedaba mm-hmm. con... Se queda mi abuelita, pero después eventualmente también se, se fue para allá. ¿Cómo fue para ti el, el crecer desmadrada, dices tú? Mm. ¿Cómo fue el, el, este, el crecer con tu abuelo? Y también en cierta forma, ya después, ¿cómo, es, cómo fue crecer relativamente separada de, de tus hermanos, bueno, de mi tío Rica más y de mi tío Sergio después que se fue para allá? Mm.
1: Pues. O, ¿O
0: qué aprendiste de, de todas esas, esas experiencias?
2: Porque mi abuelo pues empezó a vivir aquí con nosotros desde que yo tenía siete años. Que fue ¿Él
0: vivía cuando... allá en el rancho?
2: Ajá, mm. que fue cuando en viudo, me acuerdo que antes íbamos seguido a visitarlo, fines de semana o así. Que nos llevaba mm. mi mamá casi siempre allá al rancho. este Ya después cuando él quedó viudo fue que, que ya se lo trajo mi mamá a vivir aquí para que no estuviera solo en el rancho. Mm. Con... Entonces ya fue que empezamos a estar aquí con mi abuela. Y pues como mi papá no estaba, pues realmente mi abuelo era el que estaba aquí y lo veíamos como, como papá. Sí, fu-
0: fungía la... Así como
2: algo de respeto, Sí,
0: esa era la, la figura paterna del, del hogar.
2: Entonces, este pues era con el que estábamos y, y pues yo siento que a lo mejor por eso no nos hacía tanto falta, bueno, menos a mí la convivencia Ajá. con mi papá porque como ni habíamos estado con él, así uh-huh. frecuente y a parte yo creo por el carácter que yo tenía o, <risa> o como era pues, pues yo la blanquita yo que, no hablaba. que estaba pegada yo creo nomás a mi mamá y ya y ya después pues siempre me acuerdo que siempre andaba con mi abuelo para donde quiera que mi tío Julio pues tiene su casa acá por el panteón uh-huh. entonces este todavía cuando andaban construyendo y eso que ni había nada de casas ahí por donde vive Pedro, todo era baldío.
0: Sí, todo era terreno, sí, este, si nos ha hecho su, su abuelilla
1: que ajá, vive. ahí
2: y este íbamos ahí a la casa de mi tío, era un terreno que apenas estaba construyendo, y era que íbamos con las primas allá a jugar, y mi abuelito ahí sembraba, tenía unos surcos de sembrar. Imagínate, ahorita para sembrar ahí cuando. Maíz y ponía selgas y así cosas. Entonces seguido íbamos nomás a revisar a sus surcos, yo con nomás para entretenerse. <risa> y ahí íbamos con mi tía Delva y a lo que me acuerdo, y siempre andaba con mi abuelo, iba para allá y para acá, y siempre nos íbamos caminando hasta allá.
0: Entonces, tú siempre has tenido como, porque dices que primero con la abuela, bueno, pues con tu mamá, sí. luego con tu abuelo, y luego con el tío de ese tú siempre tratas, o haces como que buscas estar con alguien, como dices, tu pegada ahí, a
2: estar. no porque, pues más bien, fue, pues ya de, desde que mi abuela se quedó aquí, pues ya todo el tiempo, hasta que, hasta que yo me recibí que me tocó irme a Tanganzi Cuarvo.
1: Uh-huh.
2: Ya fue que me separé de, de con mi abuelita, pero siempre estaba aquí. Él y, y Sergio. Uh-huh. Nosotros con Sergio nos quedamos a yo tenía 14 años cuando mi mamá se empezó a ir a Estados Unidos, ya que le arregló la residencia. Mi papá empezó a arreglarle a hacer a mi mamá y a, y a privado, le arregló a mi mamá y a este y a este Rica lo arregló sí. juntos, y a Salvador y a Luisa les arregló así como en etapas, primero Salvador y Luisa, luego Rica y, ma- y mi mamá, y hasta el final nos arregló a Sergio y a mí fuimos los pues, últimos. Son eh,
0: los pilones de la visa. sé
2: pues, sí, como que estuvieron arreglando por, yo creo, por los costos o no sé.
0: Pues yo creo también porque ya lo, porque mi tío Sergio estudió aquí, no estudió en el CEDAR, estudió su carrera aquí. Sí, y tú según, también ya...
2: Cuando mi mamá se empezó a ir allá fue cuando yo estaba en segundo y secundaria y no sé si estaba más presionados de dinero y fue que dijo que se iba para que pudiéramos estudiar, en uh-huh. que estudiáramos. Entonces eh, fue cuando se fue. Y ya este, pues yo, yo seguí estudiando aquí y Sergio pues también, nada más nos quedamos los dos con mi abuelito.
1: Uh-huh.
2: Y pues sí, pienso que fue algo difícil, yo no siento que haya sido tan traumático, pues porque yo como estaba mi abuelito, pues estaba como que... Sí, aparte que como dices, ya estabas acostumbrada a
0: este, que el abuelo estuviera aquí. ya más tiempo que aquí.
2: Sí, pues siempre, pues sí, y siempre está aquí. Pues sí, a lo mejor sí sentimos el, el que se fuera, pero... Sergio, como era más chico, siento que lo sintió más porque pues no se lo llevaron a él y nomás se llevaron al más, ma- Ricardo tenía sí, yo como año y medio, se llevaron nomás al más chico y ya está, ya él, pues yo creo que también quería irse y no y no nos, no nos dijeron si quieren ir o no, o no.
0: Pues sí, pues es que como dices, de, o sea, ahorita Morelia es una ciudad como tal, es la capital del estado y... Uh-huh. Hasta donde yo sé es la... del estado es la mejor ciudad, o sea, como más urbanizada, más... Sí, que ha crecido más. y sí, hay otras ciudades como Uruapán, mm. Patz, Uruapan, <ríe> Uruapán, carros, Apatzingán, que son sí, ciudades, pero son chiquitas. El Morelia ahorita es la urbe de Michoacán, pero en ese sí. entonces era incluso un rancho. Entonces, como dices, pues tal vez era más difícil... Este. Era
2: rancho, pero como que era ciudad. Pues sí, pero o sea, había pues estaba chiquito y. Como que aquí sí había calles y todo, me acuerdo todavía cuando empecé, me enseñé a manejar, que pues tra- manejabas tranquilo y no había tanto sí. tráfico y.
0: Pues no había, no había libramiento, sí, pues, aquí eran las uh-huh. orillas de la ciudad.
2: Y podías manejar bien a gusto. Y ya está. Pues aquí, cuando... aquí se maneja a gusto
0: señora, porque.
2: Uh-huh. cuando fue el temblor ese de. Del ¿México? 86, 85,
0: 85
2: no sé sí. el primer temblor feo, entonces fue que ya la gente de México, muchos empezaron a venir sí. a, a radicar acá, ya fue que se empezaron a poblar, a hacer más fraccionamientos pues sí. y eso, porque de hecho los fraccionamientos así como alrededor, pues todavía cuando me casé, todavía ahí donde compramos fue los primeros fraccionamientos que...
0: ¿Dónde que manantiales
2: No, ahí en Villas de Morelia. Es ah. de los primeros fraccionamientos uh-huh. que se empezaron a hacer esos... Y le parece
0: pichonera ahí.
2: Pues sí, pues están chiquitillas, así como estilo infonal. Pues sí, son,
0: son los primeros
2: así módulos privados que conocí aquí y acá en Jardines del Toreo Iba y valle ah, Y acá uh-huh. para Villa Universidad. Entonces, ah, esos también a, están bien viejitos. Estaban a también, pero pues eran zonas más caras.
0: Y tú, bueno, ya, ya después de eso te digo como... como con Mayra vimos todo eso de que es... Como que ha sido un patrón muy recurrente en... Tanto en mi familia, como en la tuya, como en la de mi papá. Que los papás tienen a... O alguien tiende a salirse del... Que le dicen del nido, ¿no? Del nido familiar. Uh-huh. Por ejemplo, tú ya tenías como ese... Ese antecedente de que los abuelos se iban. Y bueno, tus papás se iban, regresaban. Uh-huh. Se iban, regresaban. Mi papá también le tocó salirse desde joven de, de su casa para trabajar. Por lo mismo de cuestión de dinero y oportunidades, uh-huh. bla, bla. Este, ir, regresar, cambiar y ya después cuando pues cuando tienen a sus chamacos a ti tú sientes que eso en cierta forma te como que te preparó para el para el este bueno, antes de, de avanzar eso la cuestión de que te tocó salir a varios uh-huh. lugares a trabajar como ya ya me has contado pero qué qué querías estudiar tú me acuerdo que me habías contado que querías dos o sea, estabas uh-huh. entre contaduría y
2: eh, bueno desde que siempre que te había dicho que iba a ser maestra uh-huh. Este, me acuerdo que hasta en la escuela sí me estábamos ahí jugando que a la, a la escuelita. Este, pero así decía que como era muy difícil entrar a la normal, uh-huh. en ese tiempo nada más eran dos grupos de por carrera.
0: Pues sí, este, y dices que no era rancho, Morelia. No,
2: pues <risa> la, la normal nada más recibía de a pues dos sí. grupos por, por año, pues, por generación. Por generación. Ajá. Uh-huh. En la normal primaria eran tres grupos y acá eran dos. No sé si porque no había escuela, pero nada más se... Además recibían a 40 gentes casi máximo en los grupos, eran 30 o algo así. Entonces era difícil según entrar porque era la única en todo el estado y mucha gente sí. venía de fuera Cuando yo estudié incluso había gente que no eran de, de del estado. Ajá, había, tuve muchas compañeras de, de Veracruz de... De Sinaloa y de... Y de, de Veracruz y hasta acá. De diferentes, pues, lados. Desde Veracruz se vinieron dos compañeras a estudiar acá. Tres eh. de Costa Rica. Pues. Entonces, y la otra de Colima y así. tomé un
1: bar,
0: Todos un bar, se venían aquí a Michoacán. Teniendo ajá, Guadalajara y México. Entonces,
2: pues, por eso era... Había mucha demanda y pues era muy difícil porque era poca la matrícula que recibían.
0: Pues es como el problema que hay ahorita en la Michoacana, de que en medicina, de que son, son miles muchísimo. y miles y aceptan 500 o 300 o algo pues así.
2: Sí, es lo, casi la misma situación. Entonces por eso siempre a pues, escoger dos carreras, dos opciones, mm. y por eso eh, había hecho examen en contabilidad en, allá en el tecnológico uh-huh. regional y luego ya en la normal. Ya dije pues en el que me quedé. Pues ya ya es su estudio, pero pues de preferencia quería entrar a la normal. Ah. Y entonces pues ya me quedé en los dos lados, pasé en el,
1: Mira el, que pasé
2: en el tecnológico y pasé acá. Y pues ya no me inscribí en el tecnológico porque ya después salí en la lista acá, en, en la,
1: de, de la, de la de educadoras.
0: Eh, y bueno, ya después pues ya te recibes como educadora, que es lo que le decía a mi papá, que ahorita... Como que yo siento que esta década hay como, para los de mi generación, hay como una crisis de empleos o de trabajos o de que dicen que, que los 30 son los nuevos 20 que la vida empieza a los cuarentas, que los 40 son los nuevos 20 Pero yo, yo le comenté a mi papá que en parte es porque ustedes empezaban ya, por decir, mi papá ya tenía un sueldo base y prestaciones desde los dieciséis, 17 años. Y tú saliste, no, en ese entonces hacías la, la normal, era como hacer la prepa, o sea, no era la prepa y luego la normal, como sí, es ahorita. Sí, antes no sino, Ajá, salías ya como educadora o, pues sí, no sales como educadora. Pues
2: sí, ya salió como maestro. A los 18 De hecho, pues fue por uno de los motivos que también entré ahí, porque, y decía, pues ahí ya salió uno con ajá. un sueldo, con la plaza y con un sueldo ya fijo. Y no como ahorita que tienen que hacer examen para que les den la, la plaza. Sí. Y pues ya ahorita está más difícil.
0: Sí, como en ese entonces eran eran plazas automáticas, ¿no? Ajá. Se salías y ya te dan tu plaza Ajá. y ahorita es al contrario, sales y tienes que ver si sí, calificas también. para hacer el, el proceso del examen y ver sí, si que quedas.
2: los meten a todos para Y los...
0: ver si, dónde te ponen porque... O sea,
2: antes también era ver dónde te mandaban. Pero... Pues
0: sí, pero ya era, o sea, ya la tenías asegurada, por sí, así decirlo
1: ya
2: sabía que ya ibas a tener un sueldo
0: uh-huh. Y es lo que el, es lo le decía mi papá, que ahorita yo siento que no solo en mi rama, sino en todas, hay una, yo le digo este, como pues como crisis per... de trabajo porque sales como profesionista o mucha... Yo no lo veía sí, así porque no, pues ya no, había visto tu experiencia la de mi papá y la de Tona y la de cesis, pero mucha gente piensa que que estudias una carrera y ya saliendo vas te van a, a dar trabajo donde sea, volver. cuando pues no, o sea, por ejemplo, yo ahorita que, que a mí lo que me interesa es dar clases, pero en en superior, entonces no, pues tienes que hacer maestría, y ahí vas ahora te toca uh-huh. hacer maestría pero bueno, este, por saliste como educadora, empezaste a trabajar desde ahí te tocó estar saliendo a la Tangancí, Cuaro, a, donde, en, en Zamora también estuviste trabajando, ¿no? por allá,
2: la, las, la, pues la supervisión estaba en Zamora entonces tienes que Llevar ah, documentación ah, a Zamora. Te de llevar hasta
0: Zamora. Ah. Estuviste en Cuitseo. Ya después se te dio la oportunidad de recorrerte acá, pues, a Morelia. Cuando tienes a Pezuñas, bueno, a Tona, la más grande, ¿te ¿estabas en Cuitseo o ya estabas aquí en Morelia? Estaba en Cuitseo. Ah, bueno. Entonces, eh, ahorita voy para allá. Pero, entonces, lo que te preguntaba de antes de que te ha tocado... Bueno, ya más adelante le voy a preguntar la cuestión de, de tener hijos uh-huh. y estar saliendo de casa y regresando y ponerte de acuerdo con mi papá, bla, bla. Pero una, ya después como avanzando un poquito más a tu adultez y, y todo eso, ¿cómo es, cómo es para ti el, o cómo te enteraste que...? como bueno, para esto ya conocí a mi papá. Entonces ya, ya conocí al padre, lo vi ahí con su, con su bigotito dando clases <risa> y <risa> lo vi con su bigotito dando clases y dijo, ay, me interesa ese muchacho. Mm. Y ya después de decir, de que dices que ahí estaban las lagartonas de de voladas con el padre pero pues te termina escogiendo a ti y todo él ¿Cómo, cómo deciden una cómo deciden pues hay que casarnos y otra cómo, cómo se enteran que ya viene un chango que viene que estás embarazada de pezoñas. pues tantas preguntas o sea pues por cómo, cómo fue que de o sea, en, en qué momento dijeron pues hay que casarnos bueno, que mi papá te preguntó, porque supongo mm. que te preguntó, o sea, ¿cómo cómo fue que los dos dijeron, ok, pues, hay que casarnos? Y ya después, pues, fue como al año, ¿no?, que nació Tona.
1: Uh-huh.
2: Pues, ni, me, ni sé cómo se dio eso. Pero...
0: <risa> <risa> Nomás así un día apareció una niña en tu mano <risa> y, <risa> ¡ay,
2: mira! No, pues, eh, yo me fui a, mí eh, me fui a trabajar a Tangancícuaro, y pues, sí, ya, a mí lo que se me da difícil también estar allá sola. Sí, aparte pues pues no llegué sola porque nos fuimos con varias compañeras de las que todavía me visito, con que todavía seguimos siendo compañeras con algunas. Esa, me acuerdo que pues mi mamá como siempre estaba sola, uh-huh. fue, nos llevaron a conocer primero el lugar, ya que nos habían dado la plaza porque uh-huh. te daban a escoger y ya, nomás te decían, hay tres de eh, estos lugares y, de estos tres, los que podías escoger de acuerdo al, al... escalafón, te iban pasando a escoger tu lugar. Ah. Entonces ya me tocó ahí ese Tangancicuar, y a varias les tocó en Zamora. Algunas compañeras vivían ahí en Zamora, una que nos recibió en lo que nos acomodábamos. Tuvimos ahí como 15 días o más en su casa, toda la bola de que íbamos para allá. <risa> toda la
0: chisme Llegamos ahí. Llegamos
2: allá a su casa de esa... de esa compañera y ya de ahí yo iba tan así, ahora sí y ya luego pues para no andar yendo para allá para acá y ya luego encontramos acá vivir con otras mismas educadoras de, con las que trabajamos y ahí ¿sabes? fue donde
0: conociste al padre
2: y ya después de pues, ahí estuve tres años y hasta el último año fue que pues sí veía a tu papá ahí, pero como que era el maestro que daba clases ahí Ay, mira a las te señoras, fuiste por el maestro y entrábamos a hacer en unas canchas ahí y ahí estaban como aulas prestadas para para el kinder, porque no tenía edificio. Ah. Entonces, por eso ahí. Y ahí había, ellos les prestaban como oficinas ahí a la entrada. Entonces, tenemos que pasar
0: a fuerzas por ahí. Y ahí estaba sí, seguro de volada, sí.
1: Echándole no, no ojitos. De, <ríe> de la gartona, dices tú. Él era, con,
2: ahí lo conocían las compañeras con las que vivía. Era con las que siempre se saludaban. Y hasta después, en un paro, fue que así fue que anduvo más ahí. Sí, ah, sí se hacían los paros grilleros. Bien, iban de te grilleros, quedabas de día y de noche ahí en, cuando había paro, el único paro que supe que era así, mm. que estaban, que tenías que estar en el edificio haciendo guardias, porque estabas pues sí lo hacen todavía los paro. de la
0: Michaca en la prepa, así, así o sea, se aventaban sus paros,
2: y ya fue que ahí fue donde más empecé empieza a convivir más con tu papá, o que iba a la casa con las compañeras, Allá. De Lagartón, dices tú. Sí, allá, allá iba a platicar o no sé, ahí jugaban baraja, ni me acuerdo, domino era lo que iban a estar ahí jugando. Y ya, después, pues eh, algunas clases, ellas iban a algunas clases con él. nomás una vez fui a sus clases. Uh. Pero ya pues, luego más bien era convivencia, porque se invitaba con ellas, con ellas.
0: Pues sí, porque de, me acuerdo que de, de, del, no me acuerdo si fue de cuando hicimos las mermeladas en uno de los libros que son los que hice que usaba hay mm. un boleto, ah, bueno había varios, así como que los usaba de separador o los guardaba, no sé, mm. pero hay boletos de Guanajuato a Camureli, y le dije, mmm, este, este fue para ver a la señora, no fue para
2: venir sí, a ver. Pues sí, pero ya, ya nos hicimos novios hasta el último año, que estuve yo al tercer año que está ahí, ya luego yo ya había pedí mi cambio para acá y me lo dieron. Y dijiste, adiós, ya amado mío. Hace <risa> se te nuevo allá. Ya ni me va a venir acá, pero estamos y yo viniendo acá, moreles. Ya
0: ves? Sí La señora,
2: señora que venía le aquí, ganó a la lagartona. Y, y ya luego se iba para para paseo.
0: Pues sí. Sí, porque lo abrí y le dije, "Mira, pues venía,
2: ya se iba para Tángansico."
0: Se le decía, "Mira, un boleto de, hijo oh, son de los de cuando venía a ver a tu mamá." Uh-huh. Pero sí son está el, por ahí está todavía el libro, pero están ahí los boletillos de, del autobús. ¿De Guanajuato, Morelia? Mm. Pero bueno, ¿cómo, cómo fue? Bueno, ya
2: se quedó allá y yo me vine. Y yo dije, pues ya no va a venir. Pero siguió viniendo ya duramos todavía otros tres años. Y dijiste, ¿y ahora tú qué haces aquí? Duramos <risa> tres años de novios y ya hasta los tres años nos... que ya dijimos que nos casábamos.
0: Nomás. así así no pues nos casamos? Pues simón.
2: Pues y sí, ya. sí, él decía, yo no quería todavía y él ya luego le dijo, <risa> bueno, vamos a... Vamos pero a, el padre a, es pues, más pues,
0: grande que tú, ¿no es que
2: cuatro años? cuatro años mm. y ya fue que dijimos que nos casábamos y nos
1: casamos pues ya
2: y ya me metí a hacer un yo hice un interinato y ya con eso juntamos para andarnos casando y con
1: mira que,
0: junto que... Y ya hicieron sí, su guateque y entonces pues, pues llega llega Pezuñas y le dices pues ya mira ya mm. ya estoy panzona o te no hiciste
2: basta. prueba o nada más ni ni este yo ni me embarazaba y luego me caí una vez ahí en la bajada del Pipila cuando iba para Coetzeo. Mm. Y ya luego tu tía María me llevó a... So- que me sobraron, no sé qué, que tenía frío en la matriz. ¿Cómo que no, no, <risa> no, no Me pues, pusieron... No ¿Vas tener frío en la <risa> me, matriz? Me pusieron, ¿sabes qué? Mel Jurges, este, una señora con la que me llevó a sobar. <risa> <risa> te metió un termómetro que te, te dijo, no, tiene frío en la matriz, señora. Sí, se, eso se dijo la viejita y al mes, que al otro mes ya que quedó embarazada. mire que decían que a lo mejor por eso no me embarazaba. Pero pues a lo mejor no me embarazaba porque yo estaba acá y tu papá estaba en Tangansicua. No tocaba desembarazar aún. Pues ya.
0: ¿No te, te dejó de dar <risa> frío en la matriz yo creo?
2: <risa> Según ellas. Ya ve que me embaracé de de Ansel, y...
0: Ahí si alguien sabe qué significa que les di frío en la matriz. Pues nos dicen por favor porque no no entiendo cómo detectó. No señora. Es, te metió un termómetro. Te, hizo te así termómetro? con el dedo. Ay, te dijo. ¿Tiene, no, tiene frío en la matriz?
2: Que tienen muy frio la
0: matriz. <risa> Ay, o sea, te toca por arriba y sabe no de sé, qué temperatura está la madre eh, bueno.
2: Por la caída me sobaron y ya quedé embarazada para el otro mes. ¿Sabes si sería por. Te ponen hierbas calvo.
0: Pues no sé, la señora hizo sus brujerías y funcionaron. <risa> funcionaron sí. su, sus brujerías. Sí. Y eso, eso es una de las preguntas que se le dice a mi papá. De, pues ya una vez que tienen, pues. Obviamente es mi papá también. Hasta donde yo sé, no tengo medios hermanos. Uh-huh. Este. ¿Cómo para ti o en tu experiencia? Porque pues cambia de persona a persona. Incluso de, de mi papá a ti puede, puede cambiar. Pero para ti, ¿qué ha sido lo, lo más bonito, lo más padre o lo más chido de ser mamá? ¿Y qué, es lo, qué ha sido lo más difícil de, de ser mamá? Puede ser cualquier cosa, ¿eh? No, o sea, para ti en lo personal.
2: Pues lo más chido. Puedes pues empezar mejor, por lo que tú quieras. A lo mejor de que pues deseas tener los hijos, los planeas y... Y de que ya, pues sí, cuando los traes en la panza, pues sí, está muy, ya los últimos meses bien cansado y pesado, pero... Ya ves, Jenny, prepárate. Pero pues no, no reniegas así este, no reniegas porque pues estás esperando, a lo mejor pues con sí. gusto.
0: Y yo siento que es distinto, o sea, obvia, obviamente es distinto, pero, pues por ejemplo, mi papá o muchos papás están con la mujer, o luego pasa que les dan también los... Los síntomas al esposo, pero uh-huh. nunca va a ser lo mismo un esposo, nunca va a saber lo que es, pues, tener, como dice mi papá, un engendro adentro de ti, o sea, de sentir uh-huh. cómo se forma y cómo te va creciendo la panza. Siento que, que en ese aspecto es muchísimo más bonito, aunque cansado, pero más bonito la experiencia de la mujer en el embarazo, porque sientes y se mueve Todos y está, momentos, ajá. Pues, sí. Bueno,
2: pues, continúa, señora. Pues sí, se siente, te sientes bien y no, aunque te, te cause molestias a veces, pues... No te quejas ni nada porque pues es algo que quieres tener, tener los chiquillos y ya cuando nacen pues ya se, se te olvida todo lo que hayas pasado a la hora de, de que van a nacer o, o todas las molestias que has tenido.
0: No es cierto, tú siempre me reclamas que te la vejiga.
2: Pues desde César y tú me tomaste eh. la vejiga, yo creo, pues por los esfuerzos y pues eso. Sí. Y pues porque si dicen que tuve que gestas grandes, o sea todos fueron nacimos
0: fortachones
2: pues, pues pues fueron grandes pues no nacieron tan chiquitos de tamaño no de gordos sino ya
0: ves si de... tú decías que yo era una pirruñita y...
2: pues o sea estaban largos pues tú estaba largo pero flaquillo sea, estaba largo pues estaba pero bien. gordito más gordito y tu Nancy pues a lo mejor estaba más chiquita pero sí estaba más, más gordita pues sueño salió
0: compactada o sea, nada, más, hacer una bolilla ahí.
2: Algo más gordito. Pues ni tanto, pues pesa tres, ochocientos.
0: ¿Cuánto se supone que pesa un bebé eh, normal o promedio? Como tres kilos, ¿no?
2: Pues tres, tres, doscientos, yo creo. No ah, pues,
0: ahí está. Porque hay unos que pesan hasta cinco, pues sí, si ya le sacaron un lechón a la señora <risa> en vez de un bebé.
2: Uf, César pesó cuatro y medio. Casi.
0: <risa> pues ahí está y todavía dices que no estaba.
2: Y, Tona, tres, ochocientos. Pero pues todo eso se compensa ya luego con los chiquillos y además pues tu papá me ayudaba. Aparte pues sí me ayudó mucho. De Tonansi pues estaba todavía en Tangancícuaro. Pero ya cuando nació Tonansi pues ya hizo lo posible por porque le dieran el cambio. Por acá, estarse cambiando acá. Porque le dieran el cambio y ya se cambió, todavía estaba chiquita Tona.
0: Y es cuando estaba en. ¿En qué, en Tarimbar?
2: En Álvaro. O
0: en Obregón. Álvaro Obregón. Obregón.
2: Sí, creo que sí en Álvaro Obregón.
0: Pues es, no, es, no está relativamente lejos, aunque media hora, 40 minutos uh-huh. más o menos de aquí a allá. Sí, porque allá. de
2: Álvaro Obregón después se cambió a Tarimbero. Uh-huh. Sí, Brunilla pues ya el de
0: Tarimbero ya es quinto. Bueno, uh-huh. en ese entonces que no había tanto tráfico, pues 15 minutos.
2: Pues sí, ya pues el problema fue porque luego no teníamos quien nos ayudara a cuidar a los chiquillos <ríe> cuando nos íbamos a trabajar. Pues sí. Entonces pues ya de Tonancin sí... Contratamos una, una nana. Una famucha, dice esto. Sí, vino una, una sobrina de mi tía Delfa y luego este, pues, una hermana de Pablo, el esposo de Soko. Está mm-hmm. Lidia también, este estuvo ayudándonos a cuidar. No la
0: conozco, pero el tío Pablo sí lo ubico.
2: Este, a, estuvo ayudándonos a cuidar a, a Nancy. y ya después entró al Cendi de pensiones y pues ya.
1: Mm.
2: Ya nada más ahí... La, ya fue mucha ayuda, a muchos no les gusta llevarlos a las guarderías, pero pues para nosotros sí fue mucha ayuda pues sí. y que estuvieran ahí en un lugar más seguro donde los les daban de comer bien y todo. Y ese fue el único de los problemas de cuando o sea, nacían. Para ti lo
0: más difícil fue eso, el tiempo, guste. poder dividir tus tiempos o tener el tiempo disponible para cuidarlos cuando están chicos. Porque pues uh-huh. ya cuando crecimos o de que sí. te tocó irte más lejos o más tiempo, pues yo ya, ya que yo soy el más chico, y ya estaba más grande. Entonces ya, sí. y era pues como ya de...
2: La problemática ya era se los mocos chiquitos así porque no, no, por lo mismo que no, no queríamos pues esas experiencias de tener, a andar. Siempre llevándoles a que ah. los cuiden. Y por el que era mejor así estar en guardería. Y por eso de que estaba tonancia allá. Y luego cuando nació César, pues también. Tuvo que también Cristina y tu tía María. Eran los que
1: ah,
2: ayudaban luego a cuidar. En lo que pudo, en, pudo entrar a la, al Cendi también.
0: Al Cendi Ah, sí. Sí, sí porque sí. eso también. Ahorita todavía lo siguen implementando, ¿no? Los Cendis
2: Sí, entró al Cendi porque pues me ayudaron. Ahí tenía unas compañeritas de quitseo. Mira señora Palancas. La mamá de Coco fue la ah. que me, me apoyó ahí para que para la meter. directora me ayudara a recibirlo y ya hubo una, como una vacante de algún niño que creo que ya lo se dio de baja y ya no. fue que pudo entrar.
0: Te lo metieron, ¿Qué, pues, que eso está, o sea ya de chiquito pues no lo ves, pero ya de grande o ya que empiezas a ver esos servicios que les dan. O sea, tiene, y es lo que tú mucho y mi papá me está dando y dale que me meta al gobierno, o sea, son cosas que, mm. que, que en gobierno son, son buenas, tal vez en ese tiempo era, no sé, como un piloto, un programa piloto, pero ahorita tengo entendido empezó? que ya está más, más como hay establecido, más, ya está o sea, más, más el disporno, uh-huh. pero eso es, o sea, es bueno porque mucha gente le atrae eso. o sea, para ti te, hasta en cierto punto te ayudó ya de, porque yo estuve en Sandy y cuando uh-huh. entré a la primera comedia, ¿en qué eso estuviste? Estuve en el Sandy, ¿qué es un Sandy? Y me decían así como, ese niño estuvo en Sandy, ¿qué es eso? Uh-huh, no sé pero, es, ajá, pero por ejemplo, yo.
2: decían guarderías. Cuando muchos. yo estaba
0: ya había hasta maternal, o sea, yo, a mí me llevé, empezaron a llevar técnicamente de brazos ahí, ¿no? Sí, o sea, fue el panelito y luego me brincaron al Cindy. Pues
2: todos fueron de, de brazos. Como quien dice, desde lactantes.
0: Pero ahí ya llevabas el maternal y ya el preescolar también.
1: Uh-huh.
0: O sea, no era como de que una guardería y ya luego los tienen que pasar a otro lugar a preescolar. O
2: uh-huh.
1: sea, pues
0: ahí ya era la guardería o el maternal y el preescolar.
2: Y ahí pues ahí hacían todo desde lactantes, maternal y preescolar. Salían.
0: Entonces para ti lo, lo difícil es lo de los tiempos y el, lo más bonito, lo más padre ha sido que, que pudieron planearlos y, y tenerlos hasta donde cabe decir sanos porque... Pues sí, porque Césis es con sus problemas respiratorios, yo que nací amarillo y, pues sí, y que no hacía...
2: Tra... A lo mejor es lo más este, pues, no difícil, sino traumático o angustiante de cuando están uh-huh. enfermos chiquitos, pues que sí. no saben ni qué tienen y no, pues hablo... sí, pues no es como que te, te diga... viendo ahí que tienen... Que chi,
0: chi. Pues sí, pues no es como que te digan, pues me, me duele esto, porque pues ni hablar, ¿saben? No se no. puede ni sentar derecho si quiere, pues sí, menos.
2: Como tú, Nancy, sí, nomás lloraba y lloraba en la noche y era porque a lo mejor no se podía dormir o le dolía la panza, yo no sé, nomás la sacábamos en el carro y ya se dormía. Ya <risa> Mira nos, qué fina. Nos espantábamos que era la primera y tú, ahí vamos con tu papá corriendo en el carro y llevarla al doctor y ya nomás íbamos y ya se quedaba muy tranquila.
0: Pues es que dicen, yo he visto como, como varias teorías, o eh, también en la universidad vimos eso de que de que tienen los, los horarios cambiados, que porque mm. según no no sé si sea verdad o no, si hay alguien aquí que se sepa, pues, pues mm. que ahí me diga este muchacho está menso y no es así, pero había un anterior no me acuerdo dónde lo escuché, que dice que los bebés en la panza, en el día, por así decir, están dormidos, y que mm. cuando se despiertan no tienen más actividades en la noche. Y mm. que ya cuando salen del, pues de la mamá, que se les, como que se les queda ese horario, como cuando viajas y se te cambia el horario pero tú no estás acostumbrado, yo vi una teoría que, que era por eso, que por eso los bebés no están acostumbrados a, a dormir en la, en la noche, porque en la noche ellos pues, tienen su actividad y comen y hacen ejercicio en la panza y cantan y bailan, mm. pero sí si dicen muchos que luego tienen hijos en España y se los traen acá a México y acá, o sea, ya en la noche lloran, pero ya aquí en la noche no lloran, pero es por la cuestión de... De
2: los cambios.
0: Ajá, y es una teoría, ¿qué? Pues sabe,
2: a lo mejor como tú, si pues, todo el tiempo viajando y yendo a... En carro para ir para que en la carretera. <risa> así se paseaba y se relajaba. A lo mejor le hace falta por eso saliendo en el carro ya se, ya se tranquilizaba.
0: Pues sí. Y nada, no más no, para acabar con esto de, de tener hijos y eso, pues Jenny y Ever están próximos a cambiar pañales y cualquier persona mm-hmm. que ve esto, que, que esté planeando tener un hijo, que vaya a tener un hijo, esté así, que esté viendo esto y esté así agarrándole la mano a la ñora gritando. Este, un consejo o algo que les quieras decir de, pues... ¿Prepárate para esto? ¿o ¿Te espera esto? ¿Algún consejo que les des a futuros padres o padres primerizos en.?
2: Pues, ¿cuál? Pues, no, yo creo que para todos es una experiencia única y de todos diferente que la van a afrontar como puedan. Disfrutar. A ver, a ver cómo le
0: hacen, dice la señora. <risa> bueno,
2: y se ríe pues, descaradamente. Que nada más tranquilidad, <risa> sí
0: tengo mis secretos de mamá de tres hijos pero no, no respirar, se los voy a decir de respirar,
2: <risa> porque sí he visto que cuando está muchas están muy criti grite ahí pues no, mm. no sé como que eso en vez de ayudarte te perjudica lo mejor hacer lo que les sirve ahorita mucho es la los esos que les dan como Ejercicios prenatales. Ah, yoga prenatal.
0: Ah, tú dices cuando está en Barcelona, yoga prenatal sí, y sí, pues no, piloto yoga, prenatal. Que
2: van como a ni me acuerdo cómo se llama eso que, que... vas a que te enseñan a respirar y, mm. y para la hora del parto y todo
0: eso. Sí, como enseñarte tus técnicas de supervivencia para cuando estés pujando. Sí. Pues, eh, sí, pues eh, si, si lo hacen natural, si las hacen cesárea, pues nada más se aguantan en lo que... Pues, en sí. lo que llegan y les dan el cuchillo. Sí, sí.
2: Pero a lo mejor, este, naturales, muchos no quieren, pero, pues, a lo mejor por lo mismo que luego conllevan los problemas después a la mujer de, por estar, este, con los partos naturales.
0: Ah, sí, pero este... la mamá de ver, ay, perdón, ver que ventile a tu mamá, la señora Adriana, pero dice, su mamá nos daba risa porque dice que ella los dos los tuvo por ser sí porque dijo que ella no quiere que, re, que se le florea la cola. Y que a mm. veces los, los tenía y siempre decía eso, no, no, tengo por cesárea porque luego se te fuera con... Y nomás era que te acaba de risa y decía, no, pero sí los tuve por cesárea. Pero mm. sí muchos dicen eso y hay gente hasta que se hace cirugías para reconstruirse, que se llama vaginoplastia o, o algo así, mm. pues pero sí, pues ya es, que es que la lana.
2: Se pueden desgarrar o algo. Pero pues, pues sí. Pero, ¿sabes? A lo mejor uno dice, pues mejor así lo tengo normal y ya rápido ya lo tengo y ya se me pasa. Pues sí, el se ahorran. Y, y se ahorran Y necesario pues, duras días en, en la que te sane la herida o algo así más pues tardado. Sí.
0: Te, te tardas poquito más pero. pero pues, pues
2: sí, ya trae sus pros y sus contras porque pues así como dice a lo mejor nomás se eh, dura en sanar pero ya no tiene otros problemas.
0: Te pone ese catricure y ya, Ajá, no y se te ve. No
2: tiene problemas de desgarros o de vejigas caídas y eso. <risa> de vejigas,
0: ¿qué ves? Sí. ¿Ves cómo siempre estás <risa> con de la vejiga? Y bueno, pues ya tienen a, a los chamacos, pues somos tres. Bueno, lamentablemente perdieron uno entre pezuñas y sesis Me habías no. dicho la otra vez que perdieron uno. Este, pero eso fue, o sea, ¿no o sea, nació sea, o sí? No, no, fue
2: un aborto de cuatro semanas.
0: Ah. Sí, entonces pues todavía no estaba el... Apenas todavía no se había formado. Entonces, que pues ya, este, sale pezuñas, sale sesis Llega un pilón, que soy yo, <risa> y ya crece, bueno, crecemos, ya... O sea, ya nos para con... que
2: jugaras con César y resulta que no juegan. Sí, jugábamos, mm.
0: pero pues ya después fueron de que teníamos todos horarios bien cruzados <risa> de todos lados, y este, pues ya crecemos, bla, 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 y entonces te toca, te dan, aplicaste para supervisión, te dan la oportunidad de, de este, de cambiarte o de ascender de directora, mm. bueno, empezaste... De este, educadora, este de educadora, docente en aula, luego directora y te dan la oportunidad de escalar a, a supervisión, pero te toca en tu santla ¿no? Es donde te, uh-huh. te mandaron. que queda? como a ¿Como a tres horas de aquí?
2: Tres horas de acuerdas, y lo de cita, cuero, es como otra hora y una hora y veinte minutos por ahí
0: entonces pues hasta entonces te sí, tocaba como cuatro horas te tocaba irte yo me acuerdo que te ibas de normalmente de lunes a viernes o a veces te puedes ir de martes a viernes o de lunes a jueves que si sí. tenías chance te venías entonces ya depende cómo se te acomodara sí. y tan un tiempo mi papá se estuvo en bueno se fue a estados unidos a trabajar se regresó bla bla entonces después te, te dan la oportunidad bueno buscas y te recorres un poquito más a hacia morelia a ciudad hidalgo sí. entonces ya tienes la oportunidad de estarle sufriendo en la mañana pero pues va si vienes el mismo día, ya no te queda tan, tan alejada la familia. Pero esto era la, lo, lo que iba con la pregunta que te hice al inicio. Si tú sientes que, porque en algún punto, por lo menos Esi y yo hemos considerado irnos a Estados Unidos, como que, y yo he notado que por ustedes es más fácil decir, ah, sí, vete a Estados Unidos, o a sea, que si te dijera, me voy a ir a vivir a Querétaro, que está más cerca, y puedes ir y venir cada fin de semana a diario. Pero dicen, no, ¿cómo te vas a ir a Querétaro, no? Pero si le decimos, no vamos a ir a Estados Unidos. Sí, váyanse, trabajen, hagan lo que quieran. Es como, por eso te pregunta, ¿sientes que tener esa... Pues, pues sí, sí, suena feo, pues, pero esa ausencia no estaba el abuelo uh-huh. y ya después no estaba la abuela. ¿Sientes que en, esa, en ese aspecto como que a ti te, te es más fácil decir, pues váyanse porque es una oportunidad que, que puede mejorar o, o uh-huh. sientes que fue al revés? O sea, ¿cómo fue para ti...? El salir de casa, o sea, dejar a tus hijos que, pues, de, mi papá ya después nos contaste que te dijo, pues, yo ya estoy jubilado, yo me quedo con los mocosos.
1: Mm-hmm.
0: Pero para ti, o sea, en tu experiencia, ¿cómo, cómo fue esto de...? Porque estabas diario con nosotros en, mm-hmm. cuando eras directora, pero sí de, como de un momento a otro, para ti, ¿cómo fue dejar a, a los niños en la casa? Tú irte cuatro o cinco días y estar mm-hmm. yendo y viniendo, eh, para ti. Y qué aprendiste mm-hmm. también de, mm-hmm. de, de estar yendo y viniendo, de tener que, o sea, sí me dieron una mejor opción, pero pues está hasta allá. O sea, ¿tú qué aprendiste y cómo fue para ti estar lejos de, de casa?
2: Pues mira, primero, pues yo siento que el hecho de ya criarnos solos eh, aquí en la casa, como que me de, dejaron como la responsabilidad, o yo sentía la responsabilidad de estar en la casa. Si no, mi abuelo sí ayudaba mucho, pues sí. a lo de la comida, cuando nos íbamos a la escuela, y nos hacía todo eso de de comer y nosotros preparábamos nuestros desayuno y así. Y este, ya cuando llegaba a la escuela, llegar y ya, porque estas tortillas me ponía a hacer cuando teníamos cosechaba el maíz, este, pues había mucho maíz y hacía. Mandaba, llevaba masa y eso, y ya yo llegaba y hacía tortillas, o hasta él se ponía a hacer tortillas. Entonces, siento que eh, tuvimos que ser responsables de, de nuestras decisiones y decidir. Hacer todo.
0: Pues sí, es lo que le decía Entre, a mi papá, que les tocó ser adultos, se les llama adultos jóvenes.
2: Ajá, a Sergio y a mí, y a lo mejor pues Sergio pues era más chico, pues él se sentía más, yo creo, más vulnerable o no sé.
0: ¿Quién me ¿Mi tío Sergio? Ajá, ¿Ah?
2: porque era más sí, chico. Sí, pues, él estaba más chiquito. Pues, estaba más chiquillo. Y aparte porque a lo mejor él quería irse y no le dijeron, ¿te quieres ir? O, pues sí. O algo no. Sí, pero, si pero no, es que es algo... para que estudiáramos? supuestamente
0: Entonces pues, es que es algo que como... Como niño no dimensionas, o sea, no, uh-huh. o sea, él era porque él sí se lo lleva ni a mí no, sí. pero tal vez para mis abuelos, o sea, tal vez sí, tal vez no, pues sí, ellos lo saben. Era lo difícil de era quién de... te iba a
2: cuidar allá, y, Ajá. o lo económico, lo no tenían casa, rentaban allá pues en sí. esos tiempos, y ya después que, pues siento que todo eso nos ayudó y a mí me... Pues te hizo hacer como que pues, tú tienes que decidirte y cuidarte sí, ser autónomo, y te todo. enseñó
0: a ser autónomo desde muy temprana edad. Ajá,
2: y aunque tuviera la necesidad de la mamá, pues para muchos si se ocupa. Por ejemplo, para la secundaria, ibas Ajá. a la escuela y que había junta y eso. Pues no iba sí, nadie. O ya le decía la mamá de mi una de mis amigas, la que murió hace poquito. Ajá. este Luego ella, la señora, era que iba y recogía mis calificaciones. Otro tío Salvador, era el que andaba yendo. A las juntas, ¿A las pero juntas? cuando ya trabajaba él en Panamericana, pues luego no podía. Ajá. Y más bien luego le andaba diciendo a la señora para que me recogiera sí. mis... Ya de ellas ponía que porque estaba mi mamá no estaba y ella era la que me iba a recoger mis calificaciones. Ajá. Entonces sí, a lo mejor todo eso nos hizo madurar y pues actuar con más responsabilidad, no sé. Ya cuando entramos, a cuando ya salí de la normal, pues... Sí, sentía fe porque tenía que irme, pero ya sabíamos que a la entrada normal no te iban a dejar el Morelia, pues que sí. siempre te ibas a ir. Ya tenemos esa mentalidad que te iban a mandar fuera. Sí, es
0: muy raro, es igual que aquí en medicina, que son sí. contados la gente que les toca sí. tanto el servicio, o sea, desde es el, el servicio. Sí, es ¿no? una
2: buena palancota, así, pues pero sí. casi a todos nos mandaron fuera.
0: Palancas y, en uh-huh. México, para buenos sí. puestos, señores,
2: eso
1: no pasa. Y pues sí,
2: más bien a mí sí me dio gusto dejar a mi abuelito aquí que se quedaba solo. Y, y con, como luego ya empezaba, sí que estaba enfermo y eso. Entonces sí, más bien era la, lo que sentía de que yo estaba por allá y él por acá.
0: O sea, te angustiaba sí. a ti, lo que te pasó es que te angustiaba el hecho de tú estar allá y que sabes y, que tu serio, estaba yo aquí enfermo. Sergio también se quedaba
2: aquí solo, también uh. con él, nada más estaban los dos. Y luego, y luego fue que, que se muere mi abuelito cuando yo estaba allá.
1: Uh.
2: Sí sentía mucha como culpabilidad o... El remordimiento de que volvió a andar trabajando por allá.
1: Sí, pues es no, como no una había, frustración. No
2: había este estado cuando él se murió y que a lo mejor pudo tener este... Que a lo mejor ocupaba que le, que le ayudaran o algo. Pero ya dijeron que había sido como algo fulminante.
0: Que le llaman paro fulminante, ¿no?
2: Ajá. Entonces a lo mejor eso fue también te hace, pues no sé pasar esos, esas cosas difíciles, sí, hacen que, que reflexiones maduras o no sé.
0: Sí, pero es lo que le decía la, el capítulo pasado a mi papá, de que, o sea, yo en lo personal siento que hay dos cosas para que, que nadie está preparado, uh-huh. que es lo que es la cuestión de ser papá, que dicen, muchos dicen, es que yo no quiero ser papá hasta que esté listo, hasta que me sienta listo, yo siento que, estar listo, ajá ¿eh? o sea, tal vez tengas la estabilidad económica y tengas, no sé, casa y coche y todo eso. Uh-huh. Pero yo siento que como persona nunca estás listo para ser papá o para uh-huh. ser mamá. Y la otra es que nunca estás listo para la muerte. Y es, aunque muchas veces ya haya gente que les dicen, te queda tanto de vida o le quedan tanto de vida. No si te te Ajá, te puede como, te puedes ir como haciendo la idea, es lo que practicamos la otra vez, de un tanatólogo te puede ayudar en ese proceso en el que está llegando el momento. Pero yo siento que, que en realidad no... No hay nadie que esté listo para la muerte. O sea, ¿realmente así listo, listo para la muerte? Creo que no. Y aparte, pues son cosas que, que no controlamos. Y es como dices de, yo estando allá tenía la, es pues como una impotencia, una frustración de, o como dices, tal vez como remordimiento de, yo es, estoy acá, pero puede que me necesite. Y, y no estoy. ¿Y que ¿Y si me necesita? Y no voy a estar. Pero como, de todos pues modos, estaba mi tío Sergio, estaba tal. No fue como que. No sé, que se cayera de las escaleras porque nadie lo ayudó a bajar, sino si dices que fue como un paro fulminante, normalmente uh-huh. les, a mucho les pasa cuando están dormidos. Pero pues sí son. Creo que son cosas que mucha gente luego como que carga o se. se adjudica al. como de es que yo estoy allá y no estuve aquí. Uh-huh. Como que muchos no logran como asimilar ese aspecto de que aunque hubieras estado aquí no. no, no podías evitar. Ajá, ¿no puedes evitar que pase? Pues digo. A tío. lo mejor,
2: porque. Pues ni sé si ya lo superé o no, pero. Uh-huh. Sí decía que él todo el tiempo estuvo con nosotros. Y mira. Y para todo. A lo mejor él ya después de, de que se fue mamá, a lo mejor fue papá y mamá. Uh-huh. Y, y pues sí. A lo mejor yo conviví muchos. Te digo desde que estaba. Desde los siete años pues estuve conviviendo con él y ya después que estuvimos solos con Sergio pues, pues nomás estábamos apegados con él.
0: Pues sí y, y ahorita, bueno antes creo que era menos menos normal, por eso decir, porque yo la verdad no creo que sea normal, más bien yo lo pondría como más común, siento que antes era menos común que quedara mamá soltero, papá soltero, que fueran mamá y papá, no. normalmente o tenían y luego se juntaban con alguien más o... O se quedaban juntos por los, la, la famosa de no lo hago por ti, lo hago por los sí, niños. Sí, sí, dice mi mamá. Pero pero ahorita en la actualidad yo siento que es muy común que hay este, mamás que son mamá y papá y papás que son papás y mamá. Uh-huh. Entonces siento que, como dices, muchas de o sea, estas experiencias de, de que se fue mamá. Bueno, primero se fue papá de Estados Unidos, luego se fue mamá, y este, ahora mi figura paterna, y tal vez incluso esta materna, es este el abuelo Fillo. Uh-huh. Entonces falta me voy yo de, de casa, se queda el abuelo fillo y se va esta, esta, esta figura tan, tan marcada de, de paternidad o de maternidad. Pero como dices, tal vez eso en, en un momento y, y hay muchas cosas que hasta, o sea, ya de grandes, de que venimos arrastrando, cargando desde muy chicos, dices, pues tal vez no, no lo he superado, tal vez sí, pero pues creo que es, es como con lo que te platicaba una vez de... De lo que pasó con Karen Que me dice, ay, ¿quién sabe qué? Pero después de un pequeño cortecito Para evitar uh-huh. problemas futuros La que dice es que después de, de lo de Karen Que me dice, ah, es que ¿a poco la dejaste de querer? ¿Quién sabe qué? No, no es que yo soy de, la, de las personas Que dicen que, porque muchos dicen Ah, ya olvídala o ya supéralo O ya, uh-huh. no sé qué Pero yo, yo pienso que Y no solo en relaciones de pareja o afectivas Sino, bueno, es una relación afectiva Pero no es una relación de pareja Esto del abuelo fillo Mucha gente se frustra y, y, lo, y pasó con nuestro perro, con Chiquilín. De que yo les dije como dos o tres semanas antes que ¿por qué no los dormíamos? Y me dijeron, eres un desalmado, eh, no tienes corazón. Pero yo en lo personal sentía más feo verlo mal, o sea, verlo sufrir, que pues que ya descansara. Entonces, si sí es como un lado un poco egoísta eso de como yo lo quiero ahí para mí, aunque esté sufriendo. O sea, yo, yo lo veía así. Entonces, yo, yo sé del lado de que, por ejemplo, esto que pasó con Karen o... ...o con el abuelo fillo, mucha gente que se va... ...rápido, de forma inesperada... ...no es que los tengas que olvidar... ...o que que tengas que superarlo... ...al contrario, sino que las... ...la forma en la que amas o quieres a alguien... ...tú se transforma, entonces tal vez... ...por ejemplo... ...de que se fue el abuelo fillo, dices... ...no no estuve con él, o yo estaba acá... ...y quería estar al lado de él, bueno pues ya... ...ya pasó, ya ya fue, entonces... ...cómo es... ...buscar la forma... De transformar ese amor porque pues es un amor a una persona, pero pues ya tal vez no se lo puedes decir o no lo puedes abrazar o no le puedes decir ay te extraño y pasa con más con gente que que fallece, pero yo creo que es importante tal vez que veas la como la forma de transformar ese sentimiento de dolor porque pues todavía te duele el hecho de de recordar y que estabas allá y todo eso de bueno, me, me enseñó a, a hacer tortillas, aprendí, o sí. tuve un padre en casa, nos acompañó a mí y a Sergio, bueno, a mi tío Sergio, nos acompañó y que al final de cuentas son personas que, que forman parte de lo que eres. Entonces, yo creo que no, no es malo recordarlos, ni llorar por ellos, ni nada, pero sí darles como su lugar y, y aparte sí. verlos como lo que son, o sea, una buena persona, porque hasta donde yo sé fue una buena persona, todos los que hablan del tío, del abuelo, fillo, todos sí. los lo tienen hasta acá y creo que eso como tanto como bueno, tú ahorita y mi papá que son padres que nos transmiten eso a nosotros de ser una buena persona, ser un buen padre, que no fue tu padre biológico pero para ti fue como un padre y te enseñó y te cuidó y me acuerdo que dices que llegabas y jugabas con él y que, y que era bien risueño y que no sé qué, yo siento que eso es lo, lo bonito de cuando una persona fallece, lo, lo que te deja, porque bueno, no, no es bueno, o no, veo que, no digo que todos se mueran, uy qué bonito sino que tal vez hay que cambiar un poquito ese chip de ver la muerte como como algo malo, sino sí. verlo ya como recordarlos con gusto y, y bueno, yo soy de los que dicen, a mí no me gusta ir a funerales porque pues es, mucha gente tiene como esa idea de que la muerte es mala y estar llorando y todo eso, pero yo veo la muerte como, pues como un proceso más, como algo que no podemos pero evitar. Que tiene que pasar. Pues sí, es algo que tiene que pasar y que a todos nos va a pasar inevitablemente. O si alguien sabe la clave para a la inmortalidad. Lo mejor será
2: lo que. Me acuerdo que esa vez si vas y vas al según el chisme del cometa Halley que iba a caer, uh-huh. que se iba a acabar el mundo y que ah, sabes iba Ah sí. Entonces sí me acuerdo que yo vine hasta en tres semanas porque decían eso y me vine para estar aquí con mi abuelo mm. y él se reía mucho y decía se le <risa> acaba el mundo al al que se muere dice ¿Sí? el mundo dice que están diciendo que se va a acabar, nunca se acaba y se le acaba el que se muere. Entonces, se precisamente se muere como a la semana. Pues sí. Entonces, pues sí. O
0: sea, que no se murió hace mucho, o sea, prácticamente yo casi lo no, conozco. Fue en el 82. Ah, no, pues el Halley era en el 2000.
2: Entonces, fue un cometa, pues sí, un cometa. Sí, a caer. sí
0: yo pensé, porque creo que sí el Halley el que, el que pasó pues en el sí. 2000. Pero sí, siempre en el 2000 también dijeron eso.
2: Entonces decían que se va a acabar el mundo cuando iba a caer ese cometa. Entonces ya, sí, lo decía, pues sí, se le acabó, el, sí, como dijo él, pues se acaba pues sí. el que se muere, porque todavía sigue el mundo, aunque digan que se va a acabar.
0: Pues sí, es y es algo y que...
2: Ya, y sí, a lo mejor de lo que nos dejó mi abuelo también era, siempre decía que nos debíamos ayudar y más uh-huh. entre hermanos. Pues sí. Y pues sí, como que sí, yo creo que fui la única que tengo arraigado eso, de que en la familia, de que, que siempre ayudar a tus hermanos, y que cuando puedas y que siempre deben ayudarse entre entre hermanos y, uh-huh. y sobre todo. A lo mejor fue eso, como que el, la unidad familiar le... Sí, les fomentaba, le, le fomentaba le mucho interesaba. el valor del amor familiar. Sí, le, le interesaba mucho como que entre hermanos se ayudara a uno y a lo mejor porque veía que nosotros estábamos ya todos... Todos porque, dispersados. Pues ya se habían casado Salvador y luego Lisa, y pues ya nomás estábamos, por eso estábamos nomás Sergio y yo aquí. Uh-huh. Entonces a lo mejor eso nos ayudó y, y pienso también que, que eso también me ayudó en, el, en mi trabajo porque yo al menos con todas las compañeras siempre, en todos los ámbitos, siempre me gustó trabajar siempre así como en equipo, colaborando, uh-huh. no, no más hacer yo, hacer yo las cosas solas, sino siempre tomaba en cuenta a las demás uh-huh. compañeras, y yo creo que eso fue lo que me ayudó a no salir tan mal en, <risa> en, en los jardines que, sí. que estuve sobre todo de encargada, porque cuando estuve en tan así cuero pues empecé como educadora. Ya el último año quedé de encargada porque las se eh, movieron las que estaban encargadas en la dirección y pues ya iban dejando a la, a la, que, a la que iba llegando, a uh-huh. no ser la última, o las que sí, pues no de que dices la que te estaban diciendo de, que no te fueras hacer papeles y a lo mejor a mí me gustó lo administrativo y estar uh-huh. llevando toda esa papelería de la documentación, que sí me daba trabajo al principio, como dices, hacer las juntas con los padres de familia, pues, pues sí, y nerviosa, pero era que algo que tenía que hacer y, y yo pienso que... El, yo siempre dije que no me iba a quedar estancada nomás a ser simple educadora y pues quería ir escalando como para demostrarme a mí que yo podía hacer más pues lograr lo que yo quisiera Decirle a todos miren Sí, lograr a lo cada que uno. yo quisiera que decían que hay que la que no habla y que la que quién sabe qué a lo mejor pensaban que no iba a hacer a lograr muchas cosas y yo dije pues ya después toda la que, que la regañaba pues sí lograr hacer y superar ese problema de de, de no hablar en público de no hablar. entonces sí a lo mejor fue un reto que yo misma me, no me puse de, un reto de irme superando este y no quedarme estancada nomás así pues de, yo decía como educadora siempre mm. y luego aparte ya de con los años como que la garganta te afectaba ya de enero para adelante y ya al estar hablé ya hablé ah sí lo que siempre y grite, dicen. Sí, a como ya tenía la voz bajita eh, Siempre tenía que hablar fuerte para que me intent- oyeran los chiquillos o así. Uh-huh. Entonces, también por eso dijeron, pues luego ya se dio que, que podía meter papeles escalafón y pues siempre entraba a cursos de actualización. Yo me que de cada rato andabas en cursos. En, en cursos de actualización, todo eso me sirvió. ya cuando metí mis papeles escalafón, pues desde México me llegó la clave de directora. Entonces ya, aunque muchas no quisieron, pues me tuvieron que ubicar en una dirección. <risa> y aunque no quieran sí. perros... Yo ya tenía la clave y muchas a lo mejor eran direct, estaban como directoras, pero no tenían la clave de tal como directora, el nombramiento. Entonces a muchas nos llegó el de directo desde México por escalafón, la clave 21, que le llamaban, la clave para dirección. Mm. Entonces ya después, pues, se me, casi me tuvieron que, cuando hubo una oportunidad, pues ya me. Sí, me tuvieron que ubicar en la zona se escolar. metieron a huevo. Y ya fue que me mandaron allá a Villas del Real, que ah, donde sí. estuve. ahí pues ya ustedes ya estuvieron viendo uh-huh. más a Villas del Real. Fue que ya llegué, pero con la clave. Y pues sí, fue molestia para las compañías alguna, la que estaba de encargada. Pero al último me aceptó ahí, está Ivette. Ah, sí. Entonces ya el último aceptó estar ahí y pues salimos ya después muy bien.
0: Pues sí, primero muy sí. no te quiero y ya después jijijija. Sí, pues jajaja, sí, y sí y como más. todas
2: las que estaban de encargadas no era nomás yo la que ubicaba, no hubo varias. Entonces las que estaban de encargadas hicieron sí, escritos y todo por en protesta de que ellas habían fundado el jardín y todo uh-huh. eso. Y pues sí, era la legata de que ellas fundaron ahí, pero pues yo fundé en, por así en Cuitseo, dejé el jardín fundado, yo logré el terreno. Sí, sí. La construcción y todo.
0: Y eso es algo que, que yo noté con mi papá y que notado mucho de que por lo menos tú y mi papá siempre a donde van a trabajar, a donde llegan, no, no que lo hagan o bueno hasta donde ellos si no lo hacen como, como por ambición o como que por llegan dinero. y dicen yo voy a sobresalir aquí sino que en todos lados porque todos los trabajadores o amigos de ustedes que han trabajado contigo con mi papá mm-hmm. siempre crean de ustedes, hablan rosas y hablan maravillas y a mí me ha tocado ver que lo, por ejemplo la amiga que vino ayer, Antier, de Ajá, que vino Lulú. O sea, siempre va maravillas y son personas que los tienen en mucha estima y aparte los tienen mucha admiración porque, digo, yo noto mucho que donde trabajan tú y mi papá siempre sobresalen. Digo, que es curioso de que tú no decías que, ay, ¿qué voy a hablar y qué voy a decir? Y ahorita estás, hable y hable y hable y hable y hable Entonces Entonces, yo siento que se te cambia como, como ese chip. o Muchos dicen como que tienes ese personaje de, de maestra y tu personaje de, de, de afuera okay. de mamá. Ajá. Porque uh-huh. si es... O sea, yo sabía que cuando te dijera, te voy a entrevistar, si ibas a decir, no, que quién sabe qué. Pero no, yo sea, sé que aparte, como tienes, por el otro lado, como tienes experiencia de hablar con, con desconocidos, o hablar, dar, como dices, las conferencias, uh-huh. digo, las reuniones de padres de familia, pues tienes esa facilidad, entre comillas, porque tienes la experiencia de, de hablar, y que dices, nos faltan cinco minutos, sigue hablando, porque tenemos que cumplir la hora. Uh-huh. Pero yo siento que eso también, como que nos lo transmitieron a Pezuña César y a mí. Porque como...
2: Porque estuvieron yendo cuando íbamos al jardín, uh-huh. lo que hacíamos.
0: Sí, que todos ahí sobresalen sesis también. Y mi pap- bueno, mi papá siempre es como, como su uh-huh. súper orgullo de no, este Timoncito Moncito a en tal, o Tona sobresalió en tal, o uh, este Nelson hizo, no sé qué, no sé qué. Uh-huh. Pero creo que nos transmitieron como esa, como esa semillita de si haces las cosas bien y porque te gusta hacerlas, ajá, y eres responsable en lo, con tu trabajo, con tus amigos... Pues todos te van a te van a tener una buena imagen de ti o te van a querer o te vas a llevar bien con todos. Que pues no, no tienes que llevarte bien con todos, pero uh-huh. cuando haces las cosas bien y las haces de corazón y no las haces... Porque pudiste haber, bien pudiste haber sido una supervisora enfadosa que no uh-huh. iba, que les decía, pues me hacen el papel y lo entran. Uh-huh. Pero pues tú decidiste dejar a tu familia en casa para ir a uh-huh. hacer un trabajo uh-huh. que, que era en una zona de conflicto, que también eso era... Era en Tierra Caliente uh-huh. y en el sexenio de, de Calderón, que muchos le, le tiran, eso entonces...
1: Mucho, sí, graneta.
0: sí te tocó andar allá de casi de jefa de plaza, uh-huh. pero pues para ya para ir cerrando este asunto, porque luego te me infartas de, no, de los nervios.
2: Ya, no, ya, me ya, se quitaron.
0: ya que ni modo, Charlie, <risa> te vas a las 3 de la mañana.
2: Ay.
0: A mí eso se me hace muy, muy importante interesante que, que lo comentes, porque lo de la cuestión de, de este de de para mí era no verlo como una limitante sino como un impulso la cuestión de que no hablaba o que es que a mí me decían que no hablaba y que era la mudita y que la no sé qué no sé qué uh-huh. para mí también cuando yo empecé a trabajar de de instructor muchos me decían ay, no te veo de instructor con gente que no conoces bueno, hablándoles pues, y no los ay y me decían y a poco sí les gritas de los andares y luego pues sí y muchos sí me cuando me veían de amigos y luego me veían dando clases me decían es que hablas con mucha gente y Y a todos les hablas como si nada. Y es algo que yo también... Por eso te digo que se me hace gracioso que yo también soy así como más... Ahorita ya no tanto, pero que así como más cerrado. Pero a mí me ayudó también como a ti. Me ayudó mucho la cuestión de de estar dando clase frente a grupo. O sea, me ayudó a soltarme un poquito más a conocer personas o a hablar.
2: Pues sí, es en el ambiente que te gusta trabajar también, a lo mejor. Y pues a lo mejor a mí me tocaron también... En todas las zonas escolares que tuve, pues buenas compañeras. Y... Por ejemplo, en Coetzeo, la supervisora que teníamos también nos impulsaba mucho, nos motivaba mucho. Incluso, pues ahí fui secretaria sindical, que a mí ni me gustaba tampoco los (risa) sindicatos, pero te escogen a lo mejor por lo mismo, por la empatía que tenías con las Mm demás y y porque no te ven que seas tranza o porque, Mm como dices tú, que vayas nomás por por otro interés, sino que a lo mejor por ayudar a las compañeras y sobre todo por trabajar así como en común. Sí, siempre. Entonces a lo mejor eso me ayudó en, en eso y ya después que me fui de supervisora, pues ya me fui recorriendo cuando había cambios, pues o sea, te escuché aquí y me vine también porque me ayudaron, pues es el hecho de estar en el puesto sindical, pues Ajá. también conoces y ya alguien te echa la mano. Sí, te, y es lo que le decía a, a mi papá porque
0: les decía que y en el pasado comenté también eso de que es muy importante, o sea, muchos trabajos, en la universidad no te enseñan eso, de que si te haces amigo de la supervisora te puede ayudar mm. o del de tal, pero que es bueno escoger buenas amistades o saber escoger amistades todo eso, y en la... lo dicen más pues como de treinta, así, escoge bien tus amigos, o ese no es buen amigo para ti, ¿quién sabe qué? Mm. Pero es precisamente por eso es lo que platicamos, de que Carlos lo, lo recibimos, bueno, lo recibieron aquí en la casa, este, sabemos que si cualquiera de nuestros amigos tiene un problema, saben que pueden acudir a nosotros, y por ejemplo, ustedes de que tenían buena relación con sus compañeros de trabajo, sabías que podías si había la oportunidad, oye, este échame la mano, o incluso ellos te decían, oye, ¿se, se abrió un espacio allá, este, aplícale, te ayudo y todo eso, entonces es que creo que... que de hecho
2: yo, cuando me cambió, yo duré diez, siete años allá, entonces pues ya tenía diez años en servicio y casi era para poder llegar a Morelia. Eh. Entonces, sí de todos modos pues sí, si sí puedes ayudarle, ayúdale, pero no ni lo, siquiera lo pedí yo, sino pues sí. es lo que te digo que a veces hasta fue la te que dicen, dio por mí." Y ya nomás ayúdale que se mueva y algo así. Y ya para la supervisión, pues sí, fue por concursos salen convocatorias y, y que va a haber concurso ya que te la haces. Y, y como aquí el hecho de no participar mucho en las marchas, pues eso pues, te que pudieras obtener algo. Entonces, yo concursé para dobles plazas y, y, y aunque tuviera la preparación y la antigüedad y todo, pues no tenía el marchómetro. Y eso me dio mucho. ¿Ah, ¿Y eso
0: existe, el marchómetro?
2: No, o sea, yo no tenía marchómetro, por decirlo ah. de, de que te dan escalón por andar marchando. Ay, Entonces, eh, sindicalmente... De... Pero eso es
0: por el sindicato, no, me imagino, sí. no por el Entonces,
2: hacer... te, para el concurso, para la doble plaza en la zona escolar, era que la antigüedad, de la preparación y la, es, y la puntuación escalafonaria. Y el marchómetro. Entonces, <ríe> pues, le decíamos el marchómetro. Entonces ahí sí me dio coraje que otra persona que tenía menos antigüedad que yo y a lo mejor menos preparación, se Pero más nos palanca. haya ganado una compañera de mí que tenemos más antigüedad y preparación. Pues sí. este La plaza nomás porque tenía más, porque si iba hasta México a andar marchando y y así más puntuación según sindical. Entonces ya fue que después de eso, pues fue que salió el convocatorio para supervisión y ya dije, pues mejor. Metí el, el, para al concurso de, de supervisora porque quería jubilarme con pues mejor sueldo de como una doble plaza y no jubilarme con el sueldillo de, de educadora nada más.
0: Sí, a mí, a mí eso es lo que luego me causa mucho conflicto, la cuestión de, de las injusticias, tanto sí. en la rama, eh, perdón, se da más en la rama del gobierno,
1: sí. en
0: el sector público, pero también en el sector privado es mucho... Mucha cuestión de palanca es lo que le decía esta abril, que es esto de con alguien que estuve saliendo. O sea, que a mí me enoja mucho la, la injust, las injusticias en la vida de que hay gente, por ejemplo, tú que, que te estuviste yendo años hasta Citácuaro y no te no te daban, y como dices, alguien que nomás agarró un o por estar marchando uh-huh. a andar de grillero, uh-huh. le dieron el puesto aunque no esté preparado, y así, y así casos hay muchísimos, en, en no solo en maestros, sino pues en Cuestiones sí, políticas, entonces A lo mejor
2: la vida tenía destinado eso y a lo mejor este no hubiera vivido la experiencia de supervisión sí. si agarró la doble plaza. No me hubiera ido ya. Uh-huh. Entonces, el hecho de irme a la supervisión también fue como algo... Pues sí, a lo mejor difícil porque dejaba aquí la casa. Pero fueron nuevas experiencias que tuve uh-huh. y oportunidades a lo mejor que, que, nos, que tuvimos económicamente. Uh-huh. Que ahorita permite que a lo mejor estemos un poco mejor. Uh-huh.
0: Sí, es a lo que iba porque... Uh-huh. Tal vez, lo que digo es que hay mucha gente que se parte el lomo o trabajo, están muy preparados o que tal vez al contrario. No
2: somos, no somos reconocidos, ajá al contrario al menos que... en el magisterio no puedes tener doctorado Ay, y todo, pues, y si siempre estás de directora o de educadora, pues si es el sueldo, aunque sea, tengas doctorado no te suben el sueldo, pues sí. hasta ahora que con lo de carrera y eso, pues sí hubo más oportunidades de,
1: de, crecimiento. de subir, pero
2: pues así me fui lejos a Tangancico, a, a Tuzantra, a lo mejor lo más último de... De acá del estado <risa> y peligroso, pero pues estuve a gusto ahí con las compañeras, a pesar de que era un poquito el grupo de...
0: Y aparte reciben, bueno, estas personas de cálidas, conflicto reciben muy bien no a los sociales. maestros, ¿no? A los maestros y a los médicos.
2: Pues al menos a mí me recibieron bien, a lo tenían malas experiencias de supervisores anteriores mm. que por lo menos decían que por lo lejos no, no cumplían al 100. Ah, no, pero, pero el, yo me
0: refiero a los... A los malos, dice mi papá, ah, que mucho en muchos gente. lugares reciben a la gente. A lo, o sea, militares y políticos, eso no, pero a los maestros y a no los doctores los mal. tienen, ajá, los reciben muy bien.
2: O al menos yo ni siquiera los conocí. Este, es que bueno. Más de, o ya que platicaban. <risa> no más te avisaban que no y fueras. Supe de las Pues me tocó vivir conflictos ahí de, de enfrentamientos sí. y todo eso, pero al menos no los, nunca me tocó presenciarlos.
0: Si sí, no te tocó de primera mano.
2: No, y pues siento que todas las educadoras ahí pues son muy sinceras y muy cálidas, aunque así como se su No, no vaya para allá porque la mandan es. yo estuve a gusto ahí con todas las compañeras, eh, eh, sí, hice mucha, recuerdo mucho ahí a la maestra Celia, a la maestra Olga, mm, mi secretaria, se que, que así, pues de todas en general, de todas las recuerdo así, como uh-huh. que muy cálidas y con muy que me me trataron bien y me recibieron bien.
0: Sí creo que a todos, bueno mi papá sí tiene sus experiencias quejándose de donde trabaja pero al, en general yo creo que a los dos y, y a todos nosotros tanto a Pezuñas, a Ceci y a mí nos han recibido muy bien en los lugares donde trabajamos que normalmente es lo que me decía la la señora que daba clases esta Pilar de que me decía oye otra vez te saliste y me dijo bueno es que dijo hay un dicho que dice que los buenos trabajan, no ¿cómo? Este, buenos trabajadores dejan malos jefes, o sea, se separan de malos jefes, algo así. buenos jefes atraen buenos trabajadores. Y creo sí, que eso es, que es que lo sí. que ha pasado a ti, siempre te has tenido buenos empleos. Hasta
2: ahí hay que, ¿cómo vas y vienes? Y que, ¿sabe qué? ¿Cómo te fuiste? Te animaste uh-huh. a ser talla, pero a lo mejor lo mismo de que, pues, mi responsabilidad, pues, yo escogí irme, pues, tengo que trabajar.
0: Sí, aparte esa vez sí. que, o sea, como con los abuelos, ¿no? De que fue una oportunidad para... Por ejemplo, para nosotros, pues para darte una residencia, nosotros darnos una residencia y si quisiéramos la oportunidad, irnos para allá o sí. y con mi papá fue su oportunidad de ayudar a sus hermanos a estudiar, estar mejor en casa, contigo también de, de ir, buscar, tener, como dices, de estar mejor, tal vez no en el momento, pero en un futuro tus hijos están mejor o, o ahorita si tú no quisieras trabajar, no trabajas y vives bien. Sí, más ya, o
1: menos. Uh-huh. Ay, sí, más sí. o menos, sí, o sea, no, no,
0: a lo que ves que no sufres de, de no hambre de, ni de rentas de ni nada de eso, o sea, ya estás tu bien. pensión.
2: Y. O sea, sí, sí, ah. vio para eso la, 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 el sacrificio de irse a la supervisión. Y
0: aparte eso motiva a tus trabajadores, porque si son, ay, la supervisora ni viene, ponle que no sepan que eres de Morelia, la supervisora sí. ni viene, pues yo no voy, ah. pero así si sí dicen, ah, es que ella viene desde Morelia, se viene, deja a su familia ya los que son tablas un poquito más creo que no iban, dicen, ay, bueno, no, si ella se viene desde allá, pues ni modo que no vaya yo a llevar el papel, entonces, pues, entonces empieza a ser como esa cadenita de, de motivación o esa. de acciones que, que incentiva y es lo que, es lo que diferencia a un líder a, a un jefe. O sea, tú pudiste llegar y me dan el papel o vengo sí, la siguiente semana. Sí,
2: mismas compañías dicen, ay, ya viene y siempre va y uno está aquí y no va a la oficina
0: uh-huh. Sí, pues tú eras la, eras líder de, o sea, no eras la jefa de sector, eras la líder de sector porque... Por muy conflictuado que estuviera el, la cuestión regional, o muy mala experiencia que hayan tenido, decían, ay, ya vino otra supervisora, pero ven que está haciendo las cosas, y nada, entonces sí. O sea, como sí. que los jalas a trabajar. Pero ya para acabar, o sea, eso ya ahorita ya, pues ya estás pensionada, ya. Ya
2: estoy disfrutando, ya estás. Dale, estoy jubilosa. Ya, ya estás
0: ya. jubilosa, te tocó. La, no sé si suerte o no, pero te tocó bueno. antes de que, justo antes de que empezara la pandemia, te jubilaste y al siguiente dos, tres meses se desbu- suelta este asunto. Lo
2: que sabe uno que pasa andando lejos, allá a ver se siente solo, a lo mejor por eso lo que dices tú que, mm. que, que prefiero que se vayan allá a Estados Unidos a que vayan a que vivir solos por acá, este, más cercas, a lo mejor es eso. Pues sí. De que, pues antes sí decía yo, pues si se van a Estados Unidos ya sé que van a llegar. Con mi, llegaban allá con mis papás o con tus tíos, uh-huh. que a lo mejor si Ay. necesitaban algo, pues ahí van a tener. Pues sí, a, pero de todo a, a todos que les que hemos dicho
0: ocurre. que no o sea, de, de, nos vamos a Canadá y nos vamos a, tal vez ahí, pero a otro donde no están ellos. Ah, sí, sí. Uh-huh. Y le dicen, no, pues me voy a cambiar de aquí, de colonia. No, ¿cómo uh-huh. te vas a cambiar de colonia? Te vas a morir, de hambre que quién sabe qué, cuando
2: Pero igual es, si se van allá, o se van aquí, <ríe> no, no quieren que se vayan, pero... Sí, a pero mejor, es más claro, fácil ustedes aprobar allá. porque digo, pues, ahí hay quien los vea. Y si te vas a Querétaro, pues, ahí no hay ni vas a ver. Ah, cómo si no, está mi no tía, llegas,
0: está o... mi tía Beatriz. Ahí cerca está toda la familia de mi papá. Uh-huh. Se puede, ahí me atendrías a dónde llegar ahí a, a uh-huh. queretear. O no sé. Pero, uh-huh. pues, ya, ya para cerrar este asunto, señora. De todos modos, lo, lo mismo que le dije a mi papá y a cualquier persona. Están uh-huh. abiertamente invitados a, ya, ya ves, si pudiste hablar. Y no, no te desmayaste, no se te bajó la presión pero este tal vez podamos hacer un capítulo después de allá más enfocado tal vez a tu experiencia como uh-huh. educadora o como espantora o, o algo de lo que quieras o como mamá tal vez lo con uh-huh. los dos con mi papá y contigo de como ya su experiencia en conjunto de padres sí, de, pero
2: pues sí es difícil trabajar y ser mamá porque te tienes que organizar a lo mejor pues con sí. tu papá pues, nos organizamos porque llegar primero que llegaba hacía de comer
0: y uh-huh. ya. sí y es y pues a lo que ves a veces es más difícil pero es un poquito más admirable por ejemplo el abuelo Fillo, que le tocó, dices, en un punto fue padre y madre. Hay muchas, por ejemplo, la mamá de Karen también fue padre y madre casi, sí. pues, ajá. Ya después de que crecieron un poquito, pero aún así es difícil. Y creo que es, o sea, de reconocer porque muchos reclaman de a los papás. Ay, yo quiero no sé qué, no sé qué. Pero eso, de, como es ese rato, de chiquito no lo dimensionas, pero ya que eres grande. Por ejemplo, a mí, por eso yo casi no les pido dinero. Porque ya sé es lo que cuesta ganarte el dinero, sí. irte a los puestos. Muchos de chicos o no tan chicos, hay otros que lo reclaman, pero es, o sea, hay que reconocerles la labor que hacen tanto padres en conjunto de, por ejemplo, ustedes no están separados, la la labor que han hecho ustedes, pero también la labor que hacen las personas que son mamá y papá al mismo tiempo, porque es, si entre dos dices que es bien difícil, imagínate entre uno, hacer las tareas de dos, por los tiempos de tres, entonces está, está muy, muy difícil, pero ya, ya para cerrar, señora, como última pregunta, este... Para ti, bueno, yo considero que todas las personas tienen un, un antes y un después en su vida o varios. Para ti, ¿cuál, tal vez cuál sería ese o esos momentos o personas, no sé cómo tú lo veas, un antes y un después en tu vida o decía mi papá como de no, no hay un antes y un después o como parteaguas en tu vida y para ti qué es el éxito en lo personal. O sea, para ti el éxito que para ti que te da una realización o para ti que es la realización personal.
2: Pues haber logrado mi carrera. Y haberla desempeñado, pues, durante 38 años que trabajé. Este, Mira, siento yo con responsabilidad y, y que cumplí. Si no al 100, pues, traté de dar lo mejor en mi, en mi profesión y, y el trabajar con todas las compañeras.
0: ¿Para ti eso sería, fue el éxito para ti?
2: Sí, ah, lograr, okay. lograr estudiar lo que yo quería y mm-hmm. ser lo que lograr. Todas las metas que me propuse. Y aparte vivir, profesionalmente. De lo que,
0: vivir de lo que tú querías, porque también ahorita es muy difícil. Mucha gente se frustra de que no vive de lo que trabajo. Tristemente, muchos estudian algo que les gusta mucho, pero pues no hay oferta laboral o no es bien pues pagado.
2: pues me decían mis primas, qué, ¿por qué no te vienes acá? Ganas más en Estados Unidos pues sí. que de maestra, pero pues acá estaba haciendo lo que yo quería. Mm. Y en que Dije, pues aunque gane poquito, pero estoy trabajando lo que me gusta. Y para lo que estudié.
0: Sí, aparte yo creo que a no, a, por lo menos a nosotros, desde mi experiencia personal, no nos faltó nada. Y creo que a ustedes tampoco les faltó. Uh-huh. Porque hay gente je- papás que les toca no comer para darle de comer a sus hijos. Uh-huh. Y hasta donde yo sé, creo que a ustedes pues no les... fue
2: muy difícil cuando me fui a ta- allá a tu Sandra, porque no nos pagaban bien. Ah, sí. Y pagando allá y acá. Y drogas que teníamos, pues, cuando se fue tu papá... Drogas Unidos? se refiere a deudas, ¿eh? Porque... A, deudas, <risa> es, a deudas que teníamos Drogos que salen... solventar. Pero... Pero pues no sé cómo lo hicimos, pero pues no no nos quedamos sin comer tampoco. Sí, es lo que te digo. Nos o sea, Nos organizamos no bien en cuanto a Les sufrieron, a pero los no. Dineros.
0: O sea, no, no les faltó nada y eso es lo que uh-huh. voy o a sea, decir. Como dices, tal vez si me hubiera ido allá, les hubiera mandado más, tendría no sé, más cosas. Pero pues como dices, a lo mejor nos hubiera tocado estar como tú de chiquita, de que pues sí. no estaba mamá o no sí, estaba papá. Pero entonces a mí se me
2: hacía muy difícil dejar mi plaza. Perder lo que, ya, que ya tenía es... aquí, porque dije, ay pues si ya tanto tiempo tengo aquí, algo uh-huh. seguro, si me voy ya no voy. A... Y a lo mejor después me hubiera arrepentido, porque de aquí a que me pensionaba ya, acá me pensionaba. Sí, es no, ahorita,
0: ahorita ya apenas estarías medio aplicando para pensionarte.
2: Pues no, hasta los 62, 65. Por
0: ahorita apenas estarías como viendo uh-huh. los trámites.
2: Y pues a lo mejor ahorita ya estoy algo ya tran- más tranquila en cuanto. <ríe> A lo mejor ya no extraño tanto el trabajar, extraño a las compañeras uh-huh. a veces. Algunas, no todas, porque Pero sí, tuviste pues, sí, de todo. Tanto buenas compañeras como también malas experiencias a veces con algunas compañeras. Pero pienso que no fue así algo grave que, sino, pues, Ay, no, de, que neva, si no, pues... Nada más que eran nefastas y no hacen su mismo trabajo. O, o de la misma que te, como supervisora te piden que... Que cumplas en algunos requisitos. Y te tienes que hacer que las demás cumplan. Y uh-huh. No todas lo hacen al cien. O no todas están de acuerdo. Pues ahí como todo. No piensan todas igual.
0: No, pero lo que te digo. O sea, ya una vez. Porque a mí me, me llegaba a pasar hasta con, con alumnos míos. De que llegaban con una hueva. Uh-huh. Y ya era de... Con los que ya me llevaba bien. Pues los cotorreaba. O le, les platicaba, los bromeaba. Entonces ya así como que se van activando. Los sandaleaba y, uh-huh. y así entre los... Bueno, en mi ámbito entre... Si llega alguien como que viene con flojera y viene otro que le mete más o anda más activo, como que inconscientemente empiezan a competir con el otro. Pero no, yo siento que, que siempre la... Más en trabajos y en amistades, como la actitud que le reflejas a los otros o las, la forma en la que haces las cosas, atrae a eso. Es como tú dices de... Sí, había unas que no hacían su trabajo, pero pues eventualmente... Todos vieron que todos hacían su trabajo, que tú estabas haciendo tu trabajo mm-hmm. bien... O de, de forma decente sí, mira, y de buena forma, de alguna... pues ya como que dicen, bueno, pues ya, aunque... Y a lo
2: mejor yo era de mucho que ayudar, como a las que veía que no podían, que mm-hmm. se les dificultaba mucho, a veces hasta les hacía, y otras supervisoras no hacían eso. Pues no, te a mandan hacían, a la jodida. Sí, como que no había esa empatía o tolerancia o, o como el apoyar. Ajá. Uh-huh. Y, y yo sé siempre andaba apoyando tanto en el sector, a la supervisora... Pues sí, es que sea, como dices tú, ya es tu... compañeras. Pero a lo mejor ya es la forma de
0: ser de uno pues sí. Sí, de, de que decías de... Es que tú no lo veías como una deficiencia o como un obstáculo, sino como de... Esto sí, a mí no me, me va a detener. Pues si o sea, de, yo sé que puedo dar clase, yo sé que puedo ser supervisora, yo sé que puedo... Pero hay mucha gente que, como dices, de no se le da y dicen... Ah, ya, no, no, no lo puedo hacer y, y ya, no lo hago. Entonces tú qué? con ese pequeño apoyo es... le decías... Sí se puede, pero pues date el tiempo, sí, ten paciencia, ver ve haciendo. Y... Con
2: el magisterio es eso, tienes que apoyarte entre todos para sacar el trabajo, uh-huh. finalmente. Y si no tomas a fuerza, lo tienes que entregar tú como supervisor tienes que entregar el trabajo a secretaría o, o al sector eso. Entonces, pues, si no les ayudas, pues no, no vas a entregar. Menos hacen. Sí.
0: Y ya por último, señor, un antes, uno o algún antes y después en tu vida, puede ser cualquier cosa. Como antes. Mira, por ejemplo, a mí, yo siento que para mí un antes y un después en mi vida fue la etapa de la prepa y mi relación con Karen. Siento que para mí sí ya fue un antes y un después muy distinto en ese aspecto y, y empezar a trabajar también para mí fue como un cambio muy, muy fuerte. Tal vez, por ejemplo, mi papá comentaba que para él, él no lo veía como un antes y un después, sino como, como distintas temporadas mm-hmm. o series de cuando trabajó y luego su etapa de tener hijos y así. O sea, para ti, ¿qué ha sido? Tal vez como los momentos más significativos o más importantes en tu vida de que digas esto lo tengo muy presente por esto y aprendí esto uh-huh.
2: pues a lo mejor fue como directora uh-huh. antes pues que no a lo mejor nunca pensé llegar ni a ser directora menos supervisora entonces este uh-huh. pues a lo mejor ese es el antes de que piensas que no vas a lograr uh-huh. muchas cosas y el después pues que el que lo que te propones... Todos me la pellizcan. ¿eh? No, que lo que te, tú te puedas proponer lo, te lo, lo puedes lograr de mm. alguna manera, otra te ayuden o no te ayuden. Lo que tú te propongas, pues lo
0: pues sí. sí, esa pregunta todavía estoy trabajando en moldearla porque mi papá también le creó como, como un conflicto de pues, un antes y un después, pues no. Pero, o sea, y no, no te platiqué de, de, de qué va como este espacio, este proyecto, pero pues creo que aterrizaste muy bien el... La, la meta de, de, lo, de lo que significa este proyecto, tanto para mí como para, uh-huh. para la esencia de, sino que el, pues se llama el. Todavía no saben los capítulos, pero se llama Historias, Historias Podcast. ¿También va a estar bien larguísimo eso. Ah, ya, ya, va como hora y media. No a estar
2: viendo tanto tiempo.
0: Sí, si hay, hay gente que se ve hasta. Yo veo capítulos hasta de tres horas. Uh-huh. Pero es que es, es yo como para. que la, Es como un programa de radio. O sea, lo puedes poner en audífonos. Hasta, ah, los que dices que yo veo los viejos. Es, es un podcast.
2: Sí, porque pues el antes que voy a hacer, que empiezas de la nada y, y terminas, por decir, yo terminé mi profesión, pues conociendo a muchas, sí. muchas compañeras y con las que más te, hay unas con las que más te relacionaste, no solo como compañeras ya como, como otra amistad, por ejemplo, acá en el, en el Michelena, Ajá. pues con esta, con Yola, con Carmelita, con... No sé. Ves que, que tiene más simpatía con el Gamaliel. Sí, ya este, una con la señora Yola. Entonces, yo no, yo siento que eso fue como, como algo significativo para mí, que yo este, convivía con, tanto uh-huh. con intendentes como con. Sí, muy buena relación con, con, con todos Con todas, para mí todos eran igual, no porque una tenía maestría y el intendente nomás la secundaria uh-huh. lo iba a ver menos, siento que no. Como que con todos fue esa de... Llevarnos y a lo mejor fue, fue como una satisfacción para mí que todos nos lleváramos bien uh-huh. ya al, al final. En, sí, yo me acuerdo que está en Chille y Chille cuando te fuiste, sí, te hicieron como 10 despedidas. En todas las escuelas siento que esa fue las más satisfacciones de que sales uh-huh. y que... Pues cuando menos si no hablan maravillas de ti, pues que no hablen mal de que, <ríe> que dijiste que era una floja no te y, no y todo eso que no, que no se... Como que eso me preocupó a mí que, que ya después de que yo ya no estuviera en algún lugar estuvieran hablando como mal o despectivamente uh-huh. de, por no haber realizado un, un trabajo como se debía.
0: O sea, que hablen mal de ti por culpa tuya, o sea, por no hacer lo que te por, corresponde, ah, ¿no? Por puedo... mal trabajo. Uh-huh. O, sí, porque luego por hay unas gacha, que... Hay unas que... Luego, <ríe> por gachas, es o sea, que... Es que lo, lo que yo, hay unas que son estrictas. Pero son buena onda. O sea, con, contigo sí eras medio muy flexible con tus trabajadores, pero hay otros que son estrictos. Por ejemplo, el profe Rayo, que fue mi, mi asesor de la tesina, Él es muy estricto, pero es buena onda. O sea, es estricto, pero como se debe. No es gacho, como dices tú. Y hay unas que sí son nomás porque como que les gusta verlo sufrir o algo así. Pero la esencia de esto es que es lo que te decía. Porque, Ay, ¿qué van a aprender de mí? Pero... Se de todo esto de, por ejemplo, de tus papás o esto que dice a mí me tocó madurar muy, o sea, mentalmente, bueno, psicológicamente, uh-huh, pues, me sí. tocó madurar muy chica, me tocó vivir la ausencia de mi papá, me tocó vivir aus- este, el fallecimiento o la falta de, de tu segundo papá, por así decirlo, uh-huh. de este, de fillo y después salir de casa y dejar a los niños y, y que crezcan y ya tengo una niña y no tengo horarios y no sé qué.
1: Uh-huh.
0: La esencia de este programa, pues, es tanto, por ejemplo, que yo aprenda de ti cosas que tal vez no aprendía, no sabía antes o... O que tal vez más chico, yo soy el más chico de los hermanos, tal vez más chico, pues como que no no dimensionas o no entiendes del todo. Aunque los papás muchas veces le quieren explicar a los niños, muchas veces no lo entienden. Pero esa es como la esencia de este programa, por eso se llama historias, se llama historias podcast. Porque
2: porque, por ejemplo acá, para tu santra, pues con todas, muy bien, con todas las intendentes, bueno casi no había intendentes, pero más bien con todas las maestras, casi la mayoría eran unitarias y en el sector, pues, sí, desde que llegué, mi jefa de sector ahora nos queremos mucho, pero así decía, como las que vienen de afuera, como que no no cumplen, no no uh-huh. van así con regularidad. Son comodines Entonces, nada más. Entonces, también a lo mejor, yo, que no era cierto, porque, pues, aunque estuviera hasta allá, diario iba hasta pues tu sí. santo. Y, y ya, de modo, pues, hay tanto ahí, en todos los jardines, tanto en, el, en la zona aquella, en el sector, pienso que, que dejé buenas relaciones y... Uh-huh. Y todavía nos encontramos en, y me ven con y cariño la y, fiesta y, y nos vemos así con el mole. mucho gusto y todo. Pues sí. Y aquí donde en Ciudad Hidalgo pues también, también duré cinco años, cinco en Tuzantla y cinco pues años. estaban
0: que no querían que te fueras, sí. que ellos te pagaban todo al doble la nómina, pero que no pues te sí. fueras.
2: Entonces sí, este, pues ahí de todo, pero sí, ahí estuve muy a gusto en Tuzantla y en ¿sí ¿te Cuarta. Pues sí. Y sí, ellos... en Ciudad de Hidalgo pues también.
0: Pues es lo, es lo que, como la ciencia de esto, ¿no? Que aprendan de, de eso, que dices, ay, ¿qué van a aprender de mí? Pero se aprenden muchas cosas de, de experiencias como estas, de, de vivir fuera de casa y tener tres hijos o ausentes, ah, bla, sí, bla, bla. Sí, y Pero pues que es los que...
2: hijos apoyaron y que no se sé, es, tramparon. Eso esa, esa es lo que... No sé, a lo mejor también es algo que me admiraban mis compañeras, mm. las que vivía conmigo, porque decían, ay, ¿cómo tus hijos están solitos? Y no ah, se aportan mal o no les pasa X cosa. Mm. Por experiencias que a lo mejor ellas en sus casas sí tenían sí. por estar sí, pues que sí, fuera, sí. De, fuera de su casa que se les hacía más Sí, son difícil.
0: situaciones reales que pasan y que, que tal vez yo siento que es porque... Entonces, a a lo
2: mejor es otra satisfacción de que no se destramparon. <risa> de y
0: que, que no salimos todos que locos. a pesar
2: de que estuvieron solos mucho tiempo, pues no.
0: Sí, este, pues es que aparte yo siento que, bueno, con pesiñas que yo recuerdo si fueron un poquito más estrictos, pero con seis y conmigo sí si tuvieron ya como un poquito más de no libertad sino de confianza en nosotros de que pues sé que si lo dejo irse a las 10 no se va a ir a fumar el foco. Uh-huh. Pero no aparte yo creo que que eso no ustedes nos transmitieron o nos siempre nos han transmitido como esa responsabilidad de por lo menos a mí que de, de los tres creo que es el que menos le gusta andar en la escuela uh-huh. y todo eso. Me gusta aprender cosas nuevas, pero me chocan los sistemas académicos uh-huh. de aquí de México, pero aún así nos ustedes nos han enseñado a no, nos han, tra- nos han transmitido de que el- en la escuela, la escuela es la escuela, haz lo que quieras con tus amigos, pero cumple la escuela. Y a la hora de trabajar, lo mismo, el trabajo lo tienes que cumplir sí, y afuera haces lo que quieras, pero primero la cumple. La
2: todo.
0: Ajá, o sea, nos han, como que nos han transmitido mucho eso de-, de ser responsables, o sea, ser, tener un equilibrio y que creo que es algo que a mucha gente le cuesta. A mí me costó mucho tiempo la cuestión de equilibrar cosas en todos los aspectos uh-huh. pero creo que han, nos transmitieron mucho eso y si sí, pues lo practicamos la otra vez de que les dije bueno a ti te dije de broma, ya ves y te te tocó suerte de que no saliéramos locos porque uh-huh. si bien pudimos pues oh, sí,
1: ir, ir, andar
2: de vagos pues o sí, sí
0: de que, o de que de que a mí amigos. me dices que soy callejero pero yo te uh
2: jefa sí
0: conocía conocieras gente uh-huh. que yo conozco de yo uh-huh. soy un así mira un santito uh-huh. No, pero sí, es, es importante sí. y creo que también eso, me gustó mucho eso que dijiste de, de que yo no hablaba o de que no hablo, me, me cuesta hablar con otras personas o con gente desconocida, pero lo ves más como un impulso, como un catalizador para, para moverte más hacia arriba que como un, ¡ay, no hablo y no voy a hablar! ajá ¿Qué más? Sí, creo que eso le, le falta a mucha gente y a mí también, al no, personal, muchas cuestiones como que me frustran y es de... y me espero y ya después, como que trato de, de hacer eso, pero... Hay muchas cosas que se aprenden y de todas las historias, y yo les digo, todo el mundo y todos nosotros estamos hechos de historia. Entonces, por eso decidí ponerle historias podcast a, a este proyecto. Sí. Pero pues de todo, de todo el mundo se aprende. Incluso si te vas con los teporoches aquí de la, de También la, la, la de colonia, algo a... vas a sacar de ahí.
2: También sales porque son teporochos. Decía,
0: pues, sí, al mínimo les aprendes a cómo tomar el alcohol de tapita roja con refresco, pero algo mm. le aprendes a todo. Entonces, por eso, y yo quise... Que los primeros capítulos de esto fuera con ustedes, con, con mi familia, con mi papá, contigo y con mis hermanos. Pero pues ya, ya para acabar. Sí. Ya. No, pues ¿Ya? ya, ya, ahora sí, ya. Ya es el final. Ya. Bueno, ya. ¿Ya para acabar, señora? Ya este. Ajá. Ya hay un pequeño... Ahí le saludos al Charlie del futuro. Mm. Este, ya para acabar. Gracias por, por acceder. Sé que fue difícil Pero, para ti, casi te desmayas sí. cuando, cuando empezamos hasta... Se, se te regresó el alma al cuerpo pero pues ya viste que, que hablas ver, hasta más que de lo que vaya a
2: ver todo mira
0: y ni le tomaste la agüita para que oh, veas no. la experiencia <ríe> el callo de garganta de maestra
2: estar De estar
0: abulliable durante ¿no? siete horas seguidas pero pues ya señora, gracias por, por participar y lo mismo que todos pues está abierto a a que lo más probable es que te obligue otra vez a estar en el programa pero cualquier cosa que quieras platicar o algún tema que quieras tratar pues aquí El espacio está abierto y y creo que, como te digo, toda toda la gente aprende. Si nosotros como hijos aprendemos mucho de ustedes, pues gente que no los conoce, que conoce sus experiencias y dicen, ah, esa señora se ve que se rifaban los tiros. Pues pues ya, pero sí, o sea, es un caso de que si te lo propones y de verdad quieres hacer las cosas, tal vez no te vayan a pasar en un mes, en un año, que mi generación tiende mucho a eso, a querer todo ya. Sino que si te lo propones y de verdad lo quieres y... Lo vas construyendo, pues sí se, se puede lograr. Se va dando. Uh-huh. Sí, se va dando y se va logrando. Pero pues, pues si bueno. Si
2: cumples y todo, pues sí. Te, se te abren más puertas, a lo mejor, o, o es más fácil que logres. Uh-huh.
0: Ya por último, gracias a ustedes. Y llegaron a, hasta este punto que la señora dice: Sí, es como hora y media. Pero, no importa, no importa. Siempre ¿sí? duran más platicando, duran más tomando y, uh-huh. y no veo que se quejen. Pero uh-huh. no, sí es. Bueno, a mí me gusta mucho como esta cuestión de platicar con, con gente como de cosas. Por ahorita estos primeros es más como una entrevista que conozcan, pero tal vez ya después tal vez abordemos esto de, de la paternidad o no sé de cómo ven ustedes la muerte, bla, bla. bla. O sea, son mm. temas que, que muchas veces la gente Me no platica. La
1: muerte.
0: Pues sí, pero a lo que voy es que de todo se aprende y siempre hay muchos temas muy interesantes que luego decimos, ay, qué flojera. Pero o sea, de que tú decías, ay, ¿qué van a aprender de mi vida? Pues creo que van a aprender mucho. Yo aprendí muchas cosas o, mm. o muchas cosas que dices, que haces o que tenías o actitudes pues ya es como, de, ah, pues de ahí salió. Porque uh-huh. luego estaba como, fue mi papá, o fue mi mamá, pero bueno, ya. Yeah. El chiste uh-huh. es que, gracias a ustedes por, por ver este capítulo. ¿Algo que les quieras decir, señora, para acabar?
2: Pues no, gracias. gracias.
0: <ríe> pues no, <fuck> you. <risa> ya no los quiero. Este, pues gracias. Nos no, vemos no, en el no, en el es
2: que hagan lo que quieran, pero con responsabilidad y, y pues sobre todo, tener colaboración, con, o ser empáticos con quienes uh-huh. col- trabajan.
0: Sí, no, es lo que decía mi papá que para mí con mi filosofía de vida es haz lo que quieras mientras no dañes a otras personas. Uh-huh. Pero pues sean, sí, lo que dice mi mamá, sean respons- si son responsables en su trabajo con sus amistades, con sus parejas, pues van a, van a reflejar eso y van a traer eso de las uh-huh. otras personas. Y si las otras personas no son así, tienen el ejemplo de que una secretaria huevona ya después no quería que se fuera la, la supervisora de trabajar. Pero, pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo que es con mi hermana, la más grande. Y pues ya, sería todo. Espero que… ¿Cuál secretaria no, eso, no dijiste ninguna secretaria huevona pues, pero es un ejemplo de que, de que si alguien en tu ámbito laboral no quería hacer su trabajo, tú, o sea, si has, les transmitías pues esas ganas por… y los motivabas a… Podían Si les dabas un zape y ya, pues si puedes, pero pues bueno… No, la señora no dijo que ninguna trabajadora era huevona, nada más era un ejemplo para que no se vayan a... Mm-hmm. Si alguna amiga de mi mamá ve esto y no me ha visto muchos años como la de la otra vez, a la mucho gusto.
2: Pues
0: bueno, sí, sí, pero sí, ninguna secre era huevona, no se preocupen. Este sería todo, nos vemos en el siguiente capítulo, esperemos que... que les haya gustado, que hayan aprendido algo y que esperamos verte otra vez aquí, señora, se ve que... aunque digas que no te gusta, se ve que te gusta hablar. Pero bueno, adiós. ¿Qué
2: me tienen que hacer hablar.
0: Pues sí, solo así vas a acceder señora, pero bueno, adiós, fuck you.